0: Im November können sich Serienfans in mysteriöse Rätselabgründe begeben, sich serienmäßig auf die WM einstimmen, in Tim Burtons düstere Serienwelt eintauchen und vieles mehr. Und damit ihr keine Highlights verpasst, haben wir für euch wieder die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln des Monats herausgesucht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Movie Pilot podcast in dem wir über alles rund um Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen. Und heute gibt es wieder eine neue Ausgabe unseres monatlichen Formats, in dem wir euch aus dem Serienüberangebot der Streaming-Anbieter die 20 besten und spannendsten Serien-Neustarts des neuen Monats heraussuchen. Weil jeder hat wenig Zeit. Es gibt immer mehr Serien, aber wir sind da, um zu helfen und euch den Überblick äh, um den Überblick zu behalten. Ähm, und heute knöpfen wir uns den November vor. Ich bin der Max aus der Mobipilot-Redaktion, sitze hier natürlich nicht allein im Podcast-Studio,
1: sondern habe neben mir den guten Hendrik. Hallo, Herr Max, ich freue mich sehr, hier mit dir zusammen im Studio zu sitzen, zum ersten Mal live, tatsächlich. Stimmt, sonst
0: immer nur über Skype oder Teams. Oder das Tat, ja.
1: Es ist eine Premiere, eine kleine Premiere für mich.
0: Hendrik, jetzt ist es... Äh passiert, wir sind in einer Zeit, in der es kein House of the Dragon und Herr der Ringe mehr montags und freitags gibt. Wie geht's dir
1: damit? Ich muss mir also gest, gestern war der erste Tag, ähm, wo ich einen Montag ohne House of the Dragon verbringen musste und das war kalter Entzug. Es war ein kalter Entzug und ich habe dann habe ich damit gestillt. Äh, oder gefüttert, äh, dass ich dann Hubi Halloween äh, von Adam Sandler oder mit Adam Sandler geschaut habe. Den gucke ich seit 2020 rausgekommen ist jedes Jahr zu Halloween. Also schon dreimal. Jetzt insgesamt dreimal tatsächlich schon. Es ist ein ein wunderbarer Halloween-stimmiger äh, Film und äh, der hat mir ein bisschen darüber hinweggeholfen über diesen Entzug. Ja.
0: Genau. Und äh, heute in der Folge untersuchen wir unter anderem, welches wird die größte Netflix-Serie? <lacht> Im nächsten Monat wird es 1899. Wird es Wednesday? Oder vielleicht doch die Teletubbies. Ähm, aber bevor wir uns auf die 20 spannendsten Novemberstarts äh, stürzen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell, sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, bevor wir gleich tief in die Serien des kommenden Monats eintauchen, ähm, wollen wir euch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, die ihr jetzt schon streamen könnt. Also nicht vorausschauend, sondern rückschauend. Wir werfen einen kurzen Blick zurück auf den Oktober. Ähm, Hendrik, was hast du denn? Hast du da irgendwas Spannendes entdeckt, was wir vielleicht noch nicht behandelt haben oder was dich besonders fasziniert hat, irgendeine neue
1: Serie? Es ist natürlich schwer, da jetzt was rauszugreifen gewesen für mich, weil ganz kurz, ganz kurzer Schwenk dazu, es war wirklich, der Oktober war glaube ich der beste Serienmonat, den ich jemals erlebt habe tatsächlich. Also es gab Endor, es gab Herr der Ringe, es gab ski und es gab natürlich House of the Dragon und dann alles dann, gleichzeitig. Genau und dann gab es ja irgendwann Mitte, Mitte Oktober gab es dann diese eine Woche, wo diese, ähm, wo die, glaube die vorvorletzte ähm, House of the Dragon Folge kam. Die war großartig. Und dann gab es diese fantastische Endor Folge in gleich derselben Woche und das ski hulk Finale. Aber worauf ich jetzt ein bisschen näher eingehen möchte, ist Endor tatsächlich, weil Endor war so die Serie, die mich von, von allen Serien, die im Oktober gestartet sind oder Ende September gestartet sind die mich am meisten überrascht hat, einfach weil ich auf Star-Wars-Serien irgendwie gar, keinen, gar keine Hoffnung mehr gesetzt habe seit Obi-Wan. Da habe ich komplett abgeschlossen mit. Und ähm, dann kommt dieses fantastische Endor um die Ecke von, von Tony Gilroy, der da wirklich mal so ein bisschen eine, eine Version von der Star-Wars-Serie anscheinend erschaffen hat, wie ich sie mir erhofft habe, seit Disney Plus angekündigt hat, ähm, ja, Regelmäßig Star Wars Serien zu produzieren. Es ist eine erwachsene ähm, Star Wars Serie. Es gibt äh, erfreulich wenige Cameos. Zumindest werden sie nicht ganz so sehr in den Vordergrund gerückt, wie bei Obi-Wan zum Beispiel. Er steht die Story im Vordergrund, äh, die Charaktere. Ähm, es ist wirklich eine, eine ganz fantastische Serie, die den ähm, Geist der Prequels atmet, aber mit ein bisschen besseren Effekten. <lacht> genau. Also, das ist, also guckt Endor. Äh, es läuft noch, glaube ich, ein paar Wochen weiter. Wir sind jetzt, glaube ich, beim Zweiten Drittel äh, in der Mitte angelangt, also knapp auf der Hälfte sind wir gerade. Wir sind noch in dem dritten Arc. Genau, genau. Also es ist, es ist, es ist jede Woche ein neuer Höhepunkt tatsächlich. Was ist dein Highlight? Ähm, ich habe jetzt noch eine Serie mitgebracht,
0: weil es passiert natürlich auch immer, ähm, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht alle Serienstarts feststehen und letzten Monat waren das halt auch so zwei große Serien, die direkt nach der Aufnahme dann bekannt gegeben wurden. Also wir haben nicht über White Lotus gesprochen. <lacht> What? Okay, äh, habt ihr hier nochmal gehört, guckt White Lotus, The White Lotus. Äh, ich habe aber noch eine Serie mitgebracht, die äh, nicht unerwähnt bleiben soll und zwar Peacemaker ist endlich in Deutschland gestartet. Im Oktober mit allen acht Folgen bei RTL+. Plus. Ähm, falls ihr gar nichts wisst, was ist äh, Peacemaker überhaupt? Es geht um äh, John Cena als Peacemaker, die bekloppte Figur aus The Suicide Squad <lacht> ähm, von James Gunn, ähm, der auch die Serie geschrieben hat. Der frisch ernannte Kevin Feige des DC Universe jetzt. Richtig. Von daher ist die jetzt noch ein bisschen wertvoller, die Serie, glaube ich. Ähm, guckt sie dies. Äh, Wirklich sehr, sehr witzig, brutal, edgy. Hat das beste Serienintro. Auf, <lacht> Auf jeden Fall, dass man niemals skippen wird. Und es ist halt so typisch James Gunn, halt so liebenswerte Antihelden. Es ist sehr brutal, es gibt sehr oft derben Humor, aber trotzdem immer noch so eine Herzlichkeit dabei. Mhm. Ähm, also das äh, finde ich. Und es lohnt sich allein schon, die Serie für Vigilante. Das ist mein Figuren-Highlight, glaube ich, des Jahres. Freddy Stromer, den wir noch kennen als äh, Cormac, Mac äh, Legend aus den Harry-Potter-Filmen.
1: Ja, also es ist halt ne, die Herzlichkeit von so einer äh, Workplace-Sitcom. Und das passt ja halt ganz gut, weil heute kommen noch ein paar Workplace-Sitcoms ja. unserer Übersicht dazu. Nee, Ich habe die auch am Wochenende dann Per Druckbetankung habe ich mir die reinge reinge reingehauen, einfach weil ich erst erstmal wie, wie du schon gesagt hast, aus dem Grund, dass James Gunn jetzt gerade eine sehr, sehr große Rolle im dc univers bekommen hat, auch weil ich wusste, dass du über Peacemaker reden würdest. Äh, ich hätte nicht erwartet, dass die so gut ist, tatsächlich. Ist sie und tatsächlich, ne? Das ist Wahnsinn, <lacht> <lacht> äh, ganz toll. Ähm, ja, und das Intro, ganz fantastisch. Vielleicht noch irgendwie, gerade so übertroffen, vielleicht noch von Pachinko, ne? Ich musste sehr an Pachinko äh, denken bei dem, bei dem Intro. Da sind auch so die... Die Charaktere, die tanzen einfach mal ein bisschen im Intro.
0: Ja, aber die ja. haben nicht so schöne Luftfiguren. Und es gibt keinen Adler. <lacht> <gibt> Kein Adler. <lacht> ja, tolle Serie.
1: Hast du eine Lieblingsfigur? Das ist auch Vigilanti. Ähm, auch schwierig. Ich bin, da bin ich noch ist so. Der bessere genannt. Deadpool. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich mag sogar den Peacemaker ganz gerne. Ich finde es find spannend, was sie mit ihm gemacht haben. Ich war so also ein bisschen skeptisch, dass sie so eine derart unsympathische Figur ähm, als Hauptfigur nehmen, aber Jetzt verstehe ich warum, weil sie können ihn halt brechen. Sie mhm. können, die können diesen fiesen, fiesen Charakter in der, acht Folgen lang brechen und das funktioniert ganz großartig. Und es gibt immer noch schlimmere Figuren. Wie mhm. sein Daddy. <lacht> ähm,
0: genau, und ich habe noch einen kleinen Bonustipp mitgebracht, weil die habe ich jetzt gerade am Wochenende entdeckt und ich möchte es unbedingt einmal kurz erwähnt haben. The Bastard Son and the Devil himself äh, auf Netflix. Ganz, ganz toll. Die beste Young Adult Fantasy-Serie, würde ich sagen von Netflix. Äh, die lohnt sich richtig. Die gucke ich gerade voller Begeisterung.
1: Das FSK 18 Harry Potter. <lacht> <lacht> Zitat Movie Pilot.
0: <lacht> also das, na gut, es ist nicht ab 18 die Serie, aber äh, ich okay. kann den Vergleich schon verstehen. Also da gibt es ein paar sehr, sehr kreative und sehr brutale Kills.
1: Mhm. Also es Ich habe nicht reingeguckt, tatsächlich. Aber ich sage nur
0: Stichwort kann. Hexensaftpresse. Ja, ja, das ja, ja. ist äh, ein, äh, <lacht> ein sehr brutaler Kill. Ähm, ja, genau. The Bastard's Son and the Devil himself. Das waren unsere kleinen Tipps vorweg, ähm, aber uns interessiert natürlich auch immer, welche Serien ihr gerade gerne schaut, welche Serien ihr entdeckt habt, eure Geheimtipps. Dazu könnt ihr uns gerne eine E-Mail einfach schicken. Wir tragen dann eure Tipps und Empfehlungen gerne weiter hier im Podcast. Oder noch lieber, schickt uns eine Sprachnachricht, der ihr gleich eure Serienentdeckung noch etwas genauer vorstellen könnt. Das könnt ihr ganz unkompliziert auch per Mail machen an Podcast at movipilot.de einfach dorthin schicken, wie zum Beispiel unser Streamgestöber-Fan Andreas, der uns zu unserem erst letzte Woche gefeierten dritten Streamgestöber-Geburtstag eine kleine Sprachnachricht hat zukommen lassen und die würde ich euch jetzt mal vorspielen.
2: Hallo Streamgestöber-Team, ich möchte mich einfach mal bei euch bedanken. Ihr macht Woche für Woche echt einen geilen Job. Ich höre euch mega gerne und wollt mich jetzt auch mal einbringen. Ich hätte da zum Beispiel die ein oder andere Serienempfehlung wie Feuerwehrmann Sam oder auch die Paw Patrol. Ne, kleiner Spaß, das sind natürlich die Lieblingsserien von meinem Sohn. Ähm, da schaue ich zwar auch ganz gern mal mit, aber es ist doch nicht so meins. Ne? Was ich mega gern auch höre, ist natürlich die monatliche Vorschau an Serien. Dementsprechend äh, habe ich auch das eine oder andere natürlich daraus gezogen und direkt geschaut, wie Manifest oder The Outsider... Devil in Ohio, Shining Girls oder auch The Bear. Hab davon auch alles eigentlich soweit durchgeschaut, so weit wie möglich. Das Einzige, was ich tatsächlich abgebrochen habe, ist dann Dama. Das war mir dann irgendwie, ich weiß nicht, ja, wie soll ich sagen, hat mir einfach nicht getaugt. Wie auch immer, macht bitte ganz, ganz lange noch weiter so. Äh, ich, man schnappt, ich denke, ich spreche da nicht allein, sondern auch für viele andere Fans. Dass man immer wieder was aufschnappt, was man selbst nicht auf dem Schirm hat, und dass sich dann am Ende natürlich total lohnt. Aktuell schaue ich äh, Queen of the South oder auch Peripherie, diese neue Amazon-Serie. Was ich vielleicht tatsächlich jetzt noch empfehlen kann, neben den ganzen Rings of Power, House of the Dragon, sind Sons of Anarchy, This Is Us, Ted Lasso, Mad Men oder Red Oaks. Red Oaks ähm, sagt wahrscheinlich auch weniger Leuten was meine Einschätzung, äh, ist ja, so eine kleine Komödie, das in den 80ern spielt, umfasst drei Staffeln, kann man eigentlich auch in einem Wochenende durchbinschen. Ja, schaut einfach mal rein, wenn es euch interessiert und bevor ich jetzt noch äh, so arg voll laber, wollte ich einfach nochmal Danke sagen, macht bitte weiter so, mindestens zwölf weitere Jahre und nachträglich nochmal alles Gute zum dritten Geburtstag. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Andreas. Ähm auch für die vielen tollen Tipps. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch mehr für eure Merklisten und die werden jetzt sowieso eskalieren. Wenn wir auf den November <lacht> vorausblicken, stürzen wir uns auf die Serienneuheiten des nächsten Monats oder des neuen Monats. Und wir geben euch wieder so einen kleinen Überblick als Entscheidungshilfe, was es in dem ganzen Wust an neuen Serien so Spannendes zu entdecken gibt. Und dabei haben wir aus dem großen Angebot der deutschen Streaming-Dienste. 20 Highlights herausgesucht, die unserer Meinung nach besonders interessant und sehenswert sind. Ich finde, diesen Monat war das eine sehr schwierige Auswahl, weil bei Netflix wirklich viele tolle Serien weitergehen mit neuen Staffeln, aber wir wollten keinen reinen Netflix-Podcast machen, also sowas wie Dead to Me Staffel 3, Neustaffel Elite, Young Royals, The Cuphead Show, also nur mal um ein paar zu nennen, gibt es neue Staffeln, die jetzt hier leider nicht ihren Weg in diese Folge gefunden haben. Obwohl, jetzt haben sie es. <lacht> haben sie noch mit reingeschmuggelt. Clever. Genau, vorweg, es wird keine Spoiler geben. Wir, wir werden nicht alle Serien spoilern. Wir haben auch gar nicht in alle reingeschaut, in einige schon. Ähm und wir gehen das Ganze chronologisch durch vom 1. bis zum 30. November. Und keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben. Ihr könnt euch einfach briseln lassen von unseren Serientipps. Und das gibt es alles noch mal übersichtlich auch in den Shownotes zum Nachlesen, welche Serien, über welche wir gesprochen haben und wann und wo sie starten. Genau, ich sage immer alle Angaben ohne Gewehr, weil <lacht> es gibt natürlich auch immer mal kurzfristige Änderungen von den Terminen oder Nachzügler, Deswegen äh, wir setzen jetzt, setzt uns nicht darauf fest, wenn wir sagen, dass eine Serie an diesem Tag startet äh, und dann wurde sie vielleicht doch verschoben. Ähm, genau, und damit äh, legen wir einfach los. Am 1. November habe ich eine Net, äh, eine, eine Network-Serie, eine Serie mitgebracht, die The Network, sie network heißt.
1: Wollte ich gerade sagen, Z das, ist, das, ist, das TH musst du richtig schön Deutsch aussprechen <lacht> bei dieser Serie.
0: sie -Net network <lacht> ZE Network, genau, bei RTL Plus. Und das ist, glaube ich, das weirdeste Serienkonzept, was wir diesen Monat haben. Vielleicht abgesehen von den Teletubbies.
1: Genau, da kommen wir später noch drauf. Uiuiui. Das
0: ist nämlich eine, ja, wie nennt man das? Agenten-Action-Meta-Comedy-Serie mit David Hasselhoff und Henry Hübchen. Als David Hasselhoff und Henry Hübchen. Ähm, worum geht es in dieser Serie? Es geht um David Hasselhoff, der mit 70 äh, keine ernstzunehmenden Angebote mehr bekommt. Seine Karriere besteht nur noch aus äh, seltsamen Cameo-Auftritten und er möchte aber wieder ernst genommen werden. Und da kommt zum Glück ein Angebot aus Deutschland von einem kleinen Independent-Theater aus Ostberlin, was ihn engagieren will, wo er neben dem deutschen Schauspielstar Henry Hübchen auf der Bühne <lacht> stehen soll. Ähm, Genau, aber in der Realität ist es alles ein bisschen anders, als er sich vorgestellt hat, wenn das Theater ist nicht in Ostberlin, sondern sehr östlich von Berlin und nicht mal das wirklich ist, es nämlich in Görlitz.
1: Da, wo äh, Glorious Basterds unter anderem gedreht wurde. In also, ja. Genau. Ja.
0: Also es ist nicht ganz in Berlin, genau, und es ist alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und es wird alles noch viel seltsamer, ähm, was dem Hoff dort äh, widerfährt, denn tatsächlich findet er sich bald in einer gefährlichen Verschwörung von seit dem Kalten Krieg immer noch aktiven Agenten wieder, die ihn für eine internationale Geheimmission darin verwickeln wollen, dieses Agentennetzwerk und das wird alles sehr, sehr weird.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass das irgendwie gut ist. Ich glaube, da, da steht und fällt alles, glaube ich, mit, mit Dialogen und witzigen Einfällen. Es wirkt irgendwie gerade so wie so eine Idee, die man mal irgendwie betrunken hatte und so. Es so.
0: klingt wie die RTL-Version von Massive Talent mit G ja.
1: Nicolas Cage. Ir irgendwie noch ein bisschen beigemischt. Irgendwie so hier kennst du hier Agent 00 Nix mit Bill Murray, wo Bill Murray einfach nur da äh, ein ein, ich glaube, er ist in einem echten Agentenplot drin oder in einer echten Agentengeschichte, aber er denkt, es wäre alles vorgespielt. So, so so könnte ich mir das auch vorstellen. so, so, in also so, auch so die ein bisschen Art.
0: The Game mit drin. Ja, genau.
1: Also aber irgendwie auch alles so ein bisschen aufgebaut auf diesem David-Hasselhoff-Kult, der hier irgendwie in Deutschland existiert und anscheinend hält sich dieser Kult selber am Leben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er wirklich noch existiert, dieser Hasselhoff-Kult. Also ich bin eigentlich ein bisschen gespannt, was das, was das für eine Serie ist, tatsächlich.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch den Trailer gesehen, sehr viel Meta-Humor. Mhm. Es gibt auch das Kit-Auto, was dann nach vorfährt. <lacht> ja. Also für die Hasselhoff-Fans, für die Hoff-Fans ist, glaube ich, ganz viel dabei. Genau, die Serie wurde kreiert von Christian Eivert. Der zu Letzt Serien wie Slowborn und Dogs of Berlin unter anderem gemacht und die Nick-Chiller-Tatorte.
1: Ja, hat er nicht auch irgendwie so eine Serie, in nee, einen Film gemacht, mit, ähm, die, die auf irgendeiner Insel spielt. Jetzt fällt mir der Titel nicht mehr ein. Abgeschnitten. Abgeschnitten, genau, abgeschnitten. Äh, abgeschnitten, der, der, der große <lacht> Thriller. Äh, ja, nee, der, der war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja.
0: Genau, und das Ganze sind Acht Episoden und es gibt zwei Versionen von der Serie. Es gibt einmal eine komplett Deutsch-synchronisierte und einmal eine, die auf Deutsch-Englisch ist. Das ist, hm. glaube ich, ein bisschen weird, weil es geht ja darum, dass er halt die Deutschen nicht versteht, wenn die Deutsch sprechen, aber wenn er dann auch Deutsch spricht.
1: Ah, das ist ja die, nächste, die nächste Inglourious basterds äh, äh, parallele fast schon. Da gibt es ja auch irgendwie drei verschiedene Sprachfassungen davon. Ähm, ja, interessant.
0: Wir haben auf jeden Fall nachher noch eine Serie mit unterschiedlichen Sprachfassungen. <lacht> so viel dazu. Dann springen wir weiter. Genau, jetzt noch mal ganz kurz The Network äh, bei RTL Plus am 1. November. Und damit kommen wir zum 2. November. Und diesmal geht es zu Disney Plus. Dort startet Reboot, eine die neue Comedy-Serie vom modern family Co- schöpfer Steven Leviton. Das ist eine Hulu-Serie, die jetzt nach Deutschland zu Disney Plus kommt. Und wie der Titel schon verrät, geht es um ein Reboot, obwohl eigentlich ist er irreführend, eigentlich geht es um ein Revival in der Serie und zwar das, der fiktiven 2000er-Hit-Sitcom, Step Right Up, eine Art Full House, würde ich sagen, ähm, das äh, Hulu auch in Auftrag gibt, also viel, wieder viel Meta-Humor in der in der nächsten Serie. Genau, und dabei geht es in der Serie um die Irrungen und Wirrungen hinter den Kulissen dieser Neuauflage, wo die Stars von damals mit seit Jahren ungelösten Konflikten und dem Chaos, das sie eins hinterlassen haben, konfrontiert werden, während die neue Showrunnerin Hannah eine junge Indie-Drehbuchautorin, die Egos der Stars handeln muss, ähm, dann aber steht sie vor einer noch größeren Herausforderung, denn der Schöpfer der früheren Serie drängt sich in die Produktion. Und der ist nichts weniger als ihr entfremdeter Vater. Mm. Da haben wir noch so eine Vater-Tochter-Story. Also die Serie hat auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Cast. Da haben wir einmal halt die beiden Showrunner der Serie, äh, werden gespielt, äh, ja, gespielt von Rachel Bloom, äh, die Hauptdarstellerin aus Crazy Ex-Girlfriend. Mhm. Ganz toll. Und äh, als ihr Vater und äh, Serienschöpfer äh, Paul Reiser.
1: Ah, ja, genau, der Typ aus Alien unter anderem.
0: Oder in The Boys haben wir ihn kennengelernt als ah, The Legend. Ah, richtig. <lacht> genau, und dann gibt es noch die vier Stars von Step Right Up. Das sind einmal Brie, die wird gespielt von Judy Greer. Die haben wir zuletzt in den neuen in der neuen Halloween-Trilogie in zwei von drei Filmen gesehen. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, die ist so die Diva unter de, in dem Cast. Die gab dann damals nach der Sitcom, nach dem Sitcomende, ihre Karriere auf, um Herzogin in einem nordischen kleinen Land zu werden. Und jetzt ist ihre Ehe äh, in die Brüche gegangen und jetzt will sie wieder anknüpfen an ihre damalige, ihren damaligen Erfolg. Äh, und dann gibt es noch ihren Ex-Freund und Co-Star Reed, der wird gespielt von Keegan-Michael Key, ähm, der sich selbst als höchst anspruchsvoller Actor ansieht mhm. und nicht mehr der stumpfe Comic-Relief-Charakter sein möchte wie damals. Ähm, und dann haben wir noch das Manschild Clay, jetzt kommt's, wird gespielt von Johnny Knoxville.
1: <lacht> ich
0: wollte jetzt mal kurz vom Stuhl schubsen. Ja, Johnny Knoxville äh, spielt ein stand up Comiker, der für seinen Derbhumor bekannt wird und früher durch Drogen und Alkoholmissbrauch für Chaos am Set sorgte. Also spielt John Knoxville. Ähm, spielt sich selbst. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir noch das ehemalige Sitcom-Kind, Zack, äh, der mittlerweile erwachsen geworden ist. Callum Worthy spielt ihn. Äh, der ist, würde ich mal sagen, nicht die hellste Kerze auf der Torte. Machte aber in den letzten Jahren viel, viel Geld als Star von äh, Low-Budget- Teenie-Komödien und Teenie-Erfolgsfilmen. Äh, und der konnte als Kind nicht so wirklich Realität und Fiktion auseinanderhalten und dachte, dass er von seiner echten Familie verlassen wurde, damals, als die Serie abgesetzt wurde. Genau, und äh, diese ganzen Figuren treffen jetzt dort zusammen. Von mir eine klare Empfehlung, das ist so eine kleine, fluffige Comedy-Serie mit so ein bisschen Meta-Behind-the-Scenes-Humor äh, und sind einfach auch nur acht Snackable-Folgen, also mhm. nur acht kurze Folgen. Und ich finde, der Modern-Family-Stil ist auch sehr erkennbar. Also auch allein schon wegen der Kameraarbeit, dieses ständigen Zooms, dieses so Halb pseudodokumentarische.
1: Die, die Sitcom stirbt nicht. Äh, und jetzt wird sie quasi die Sitcom, der Mythos-Sitcom wird jetzt quasi Teil einer Sitcom. Das finde ich, oder das Zentrum einer Sitcom. Das finde ich, find ich alles sehr, sehr spannend. Also ich bin voll dabei. Wann startet die am zweiten? Am zweiten das ist ja schon morgen. Bei uns ist es schon morgen. Uiuiui.
0: Also wenn ihr das hört heute. Nee, morgen. Genau, genau. Also nee, bei, uns
1: ist, bei uns ist es morgen. Genau.
0: Genau. Ja. Könnt ihr jetzt sofort gucken. Reboot. <lacht> ähm, genau. Und dann kommen wir zum. 3. November.
1: Ja, wir kommen nicht so richtig raus aus dem ganzen Meta thema weil das ist auch wieder so ein halbes Meta-Ding. Also es ist, es ist, geht um Blockbuster, das ist eine ähm, eine Netflix-Sitcom, die, und es geht in der Netflix-Sitcom Blockbuster um äh, den letzten Blockbuster, die letzte Blockbuster-Filiale, die äh, in den USA noch existiert. Und ich habe auch nachgeschaut vorhin nochmal, sie existiert immer noch. Äh, sie, seit, sie ist seit 2019 tatsächlich die allerletzte weltweit sogar. Und ähm, Netflix hat dann, also Netflix hatte diese ganze in Branche zerstört und jetzt machen sie eine Sitcom über den. Das ist, es ist so so ähm, zynisch, so ironisch irgendwie schon wieder. Ähm, das muss eigentlich Absicht gewesen sein. Irgendwie irgendwie dieses diese diese Message dahinter nochmal, Ein bisschen äh, ja perfide fast schon. Also Wie, als
0: würde McDonalds eine Dokumentation über Burger King finanzieren.
1: Oder, oder ja oder ja nee oder womöglich mhm. diese diese Recherche von RTL über über Burger King äh, <lacht> finanzieren. Wer weiß? Nein, also. Aber das Personal dahinter ist halt wahnsinnig spannend. Das ist nämlich ähm, erschaffen von ähm, Vanessa Ramas. Die hat auch Brooklyn nine, -Nine schon gemacht. Ähm, es ist äh, der Star aus, ähm, aus äh, Superstore dabei. Das ist, ähm, Moment, ähm äh, Wer, was habe ich gesagt gerade? Ähm
0: Sie ist Drehbuchautorin von Superstore und Brooklyn Nine-Nine. Genau, nine -Nine genau, genau. Also und es gibt einen Star aus Brooklyn nine, -Nine Genau, richtig, Serie. darauf
1: wollte ich hinaus, genau, äh, richtig. Ähm, also Amy Santiago aus, aus Brooklyn nine, nine ist dabei, richtig. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme mit meinen Notizen gerade ein bisschen durcheinander. Nee, es ist, ähm, und Randall Park aus ähm,
0: Wonder Vision, aus, äh, aus Wonder
1: also der der große Marvel Star, Randall Park aus Wonder ist dabei. Er, äh, ähm, ihr kennt ihn auch aus Ant Man und äh, Fresh of the Boat, wenn ihr da mal reingeguckt habt. Ich kenne ihn vor allem als äh, den Typen mit dem äh, Windelfetisch aus aus äh, Christmas Office Party. Ist auch so ein so ein Weihnachtsfilm, den ich jedes Jahr gucke. Habe ihn immer immer noch verknüpft mit dem mit dem mit dem Typen. Also ich bin total angefixt von dem Konzept äh, tatsächlich. Ich finde generell äh, Serien über Phänomene, die, die einen Wikipedia-Artikel haben, finde ich, find ich generell spannend. Lest euch den Wikipedia-Artikel über, über, über den letzten Blockbuster-Store durch. Es ist alles sehr, sehr spannend. Ja.
0: Ist auf jeden Fall bei mir auch einfach so eine fluffige Workplace-Sitcom. -Sit genau. Äh, Freue ich mich tatsächlich schon. So was, ich, was, ich,
1: was ich interessant fand, war, äh, wie viele Angestellte noch äh, in, diesem, in diesem Blockbuster äh, da rumlaufen. Also, es, also sie müssen ja einen gewissen Cast auf die Beine stellen, äh, und ich glaube, da sind mehr Angestellte drin, als sich der letzte Blockbuster-Store weltweit leisten kann, habe ich das Gefühl. Also, naja, ist nur so ein, so ein betriebswirtschaftlicher Netflix Hinweis. kann
0: aber auch nicht vom Blockbuster lassen. Die hatten schon mal auch <lacht> über den letzten Blockbuster eine Doku äh, genau. gemacht. Ich weiß nicht, ob es die in Deutschland gibt. Die ist auf jeden Fall von Netflix. Ich habe sie im Urlaub, im USA-Urlaub mal gesehen. Deswegen, äh, da gab es sie auf jeden Fall bei Netflix äh, auch über den letzten Blockbuster. Ja, und jetzt machen sie noch eine Serie, eine <lacht> Sitcom darüber. Ähm, genau, dann bleiben wir bei Netflix und wir bleiben am 3.11. und dort startet geht eine großartige Fantasy-Serie weiter und zwar Der Prinz der Drachen, Staffel 4 und dazu hat Esther uns eine kleine Sprachnachricht geschickt.
3: Hallo ihr zwei, hier ist Esther und ich melde mich, wie sollte es anders sein, mal wieder mit einem Fantasy-Tipp auch im November. Denn wenn ihr jetzt nach House of the Dragon großen Drachen in Zug habt, dann keine Sorge, keine Sorge. Es gibt noch mehr Drachen. Es kommt nämlich die wunderbare, grandiose Animationsserie Der Prinz der Drachen, The Dragon Prince, zurück zu Netflix. Die war 2018 erschaffen worden von Aaron Ayers und Justin Richmond, wobei vor allem der erste bekannt ist als maßgeblich mitbestimmende äh, Figur bei Avatar, Herr der Elemente. Also auch eine ganz, ganz grandiose Animationsserie natürlich. Und ja, da startet jetzt schon am 3. November die vierte Staffel bei Netflix, wahrscheinlich wieder mit neun Folgen von so 20 bis 30 Minuten. Und äh, wenn ich schon sage, dann meine ich, endlich, endlich startet diese Serie, denn wir warten da schon drei Jahre drauf. Äh, die erste Staffel war, glaube ich, das Jahr 2018, dann die zweite und dritte beide im Jahr 2019 und dann war Schicht im Schacht. Nichts los, wir haben da nichts mehr von gehört und ewig gewartet und äh, jetzt ist sie endlich da, endlich ist es soweit. Ähm, ich muss zugeben, ich muss mich auch erstmal wieder ein bisschen informieren, die Namen und so, wer da wer war, äh, da ist ein Recap äh, hilfreich. Aber zum Glück gibt es ja YouTube und die Netflix äh, Zusammenfassung, also alles gut. Oder ihr startet ganz neu rein, wenn ihr es noch gar nicht kennt, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Äh, vielleicht kurz noch mal als, als Erinnerung: Es geht vor allem um zwei Prinzen, esrin und Kellen, äh, die verbünden sich mit einer Elfenassassinen, Raela, und äh, begeben sich dann auf eine Mission, um ihr äh, ja Bedrohtes Land, äh, um den Frieden zu bringen, nachdem da Drachen getötet wurden. Sie finden zum Beispiel ein Drachenei und begeben sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen Land Xadia. Und äh, ja, so viel dazu. Äh, da passieren dann ziemlich viele Dinge, wie die wissen, die es schon gesehen haben und äh, die noch rausfinden können, die jetzt hoffentlich bald einsteigen. Ähm, und ja, da werden unterschiedliche Handlungsbögen ausgelotet. Zum Beispiel der, der junge Asrin, der muss jetzt mit der Königsbürde umgehen. Sein Stiefbruder, sein älterer Callum, äh, muss Magie kontrollieren lernen. Und äh, Raylor tritt für das Alt Elfenvolk ein. Dann haben wir noch den zwielichtigen Hofmagier Viren und seine zwei Kinder Soren und Claudia. Also da ist viel los. Und ähm, nachdem die ersten Staffeln die Zusatztitel Mond Himmel und Sonne trugen, sollte eigentlich die vierte Staffel Erde heißen, aber hat jetzt doch äh, den Zusatztitel Mysteries of Aravos äh, erhalten. Wenn wir uns erinnern, Aravos war der dunkle Elf, der sich zuvor äh, ja so ein bisschen in Byron's Kopf geschlichen hatte. Und äh, die vierte Staffel setzt jetzt zwei Jahre nach der Schlacht im Finale von Staffel 3 ein und ähm, da finden wir dann Eswin, der sich auf hohen Besuch vorbereitet, und Callum, der eine Verschwörung gegen den König aufdecken will. Und ja, ich kann eigentlich nur sagen, es ist ein wunderbarer Fantasy-Mix, den wir hier erleben in der Prinz der Drachen. Also es gibt natürlich Drachen, es gibt aber auch epische Kämpfe und Schlachten und ganz viel Magie und fremde Völker. Und äh, ja, natürlich der Kampf von Licht und Dunkel, aber auch den Zwischentönen, die dazwischen auftreten, und vor allem die Figuren wachsen einem unglaublich doll ans Herz. Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht mit ihrer Geschichte und äh, das ist jetzt endlich soweit. Wir können es erfahren. Also, ja, schaut euch unbedingt Der Prinz der Drachen Staffel 4 an. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf und gebe damit zurück an euch.
0: Ja, danke Esther für, den, für die kleine Vorstellung, für den kleinen Hype zu Der Prinz der Drachen. Ich habe mal geguckt, beim Moviepilot von der Community eine Bewertung von 7,9. Das ist recht gut. Und was noch sehr interessant ist oder auch noch erwähnenswert ist, die vierte Staffel ist definitiv nicht die letzte, weil Netflix hat da großes Vertrauen in dieses Fantasy-Epos gesetzt und die Serie tatsächlich bis Staffel 7 verlängert. Und so lang soll auch dieses gesamte Epos gehen. Also die wird komplett dann auch erzählt, die Geschichte. Muss man sich keine Sorgen machen, dass die Serie mittendrin abgesetzt wird. Genau. Und dann kommen wir zur nächsten Serie am um 4. November, wir bleiben bei Netflix und dort Staffel, äh, startet die vierte Staffel von Manifest. Ähm, das ist ein großer Mystery-Hit aus den USA, der nach drei Staffeln abgesetzt wurde von NBC. Das war der ursprüngliche Sender. Und Netflix hat dann die Serie gerettet für eine finale Staffel mit 20 Folgen in zwei Teilen. Jetzt kommen die ersten zehn Folgen und die nächsten zehn Folgen dann nächstes Jahr wahrscheinlich. Mal geguckt, bei Movie Pilot eine Bewertung von 6,1 ist so, ja.
1: viel gerechtfertigt. Hast du da mal reingeguckt? Ich habe die ersten vier Folgen geguckt und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, ähm, ich glaube, wie viele Folgen gibt es da jetzt gerade? Ich glaube, über 30 inzwischen schon mhm. in den ersten. Das hätte ich nicht, das hätte ich nicht so lange durchgehalten, glaube ich, den, den Stil der Serie. Das war dann doch ein bisschen zu, bisschen zu ähm, 2000er-Konzept äh, äh, Sci-Fi-mäßig. Ähm.
0: Ich habe gesagt, so die Light-Version von The Leftovers. Mhm. Also die Light-Light-Version. Ja, ja, sehr, sehr light. <lacht> genau, die haben wir euch auch schon ein bisschen näher vorgestellt. Äh, da könnt ihr mal in Folge 218 von unserem Podcast reinhören. Das war zu den besten Serienstarts im Juli. Da ist nämlich dieses Jahr im Juli sind die ersten drei Staffeln zu Netflix gekommen. Aber sonst ganz grob, worum es einmal geht, falls ihr noch gar nichts von Manifest gehört habt, es geht um den Flug 828, der von Jamaica nach New York äh, geht und äh, mittendrin kommt es zu Turbulenzen und der Flug verschwindet spurlos und taucht fünf Jahre später oder über fünf Jahre später plötzlich wieder auf, aber für die äh, Menschen an Bord des Flugzeuges ist gar keine Zeit vergangen. Und das ist ein großes äh, Mysterium, mittendrin ist dann die Familie Stone, ist so ein äh, Zentrum der Serie, wo die Geschwister Ben und Michaela und Bens Sohn Kel waren in diesem Flugzeug, die zu diesen Zurückgekehrten gehören. Und das zentrale Mysterium ist natürlich so, was ist mit diesen 828-Lern passiert und warum haben sie alle sogenannte Berufungen, seltsame prophetische Vorahnungen, die ihr Schicksal und das anderer Menschen bestimmen, das ist so der große der Serie und die finale Staffel verspricht jetzt endlich Antworten auf alle offenen Rätsel und äh, damit wird halt vorzeitig eigentlich der eigentliche Plan der Serie jetzt äh, beendet, weil ursprünglich war angedacht, dass die Serie sechs Staffeln lang soll, äh, sein soll, ähm, was auch in der Serie äh, Hand und Fuß, in der Serie gibt es ein Prophezeites Todesdatum, was die Charaktere zu umgehen versuchen. Das ist der 2. Juni 2024. Und das wäre dann das Ende der sechsten Staffel gewesen. Und die Serie sollte in Echtzeit bis dahin laufen. Und jetzt muss das Ganze schon ein Jahr vorher enden, nämlich nächstes Jahr. Und in der Serie wird das dann durch Zeitsprünge erklärt. Also die vierte Staffel beginnt jetzt einfach mit einem 2-Jahres-Zeitsprung. Und so kommen sie dann näher an ihr Todesdatum in der Serie bin ich aber sehr, sehr gespannt. Ich habe die drei Staffeln geguckt. Äh, kann man auch sehr schön zum Abschalten gucken, mm -hmm. finde ich. Die Serie es ist sehr, sehr beruhigend auch,
1: finde ich. Ich finde es irgendwie so schade, weil das Konzept, was du gerade vorgestellt hast, dass das alles irgendwie so mehr oder weniger synchron erzählt wird, fand ich eigentlich ich sehr reizvoll. Es wird ja viel zu selten noch gemacht, sowas, dass man wirklich live etwas mitbegleitet über mehrere Jahre hinweg. Ach, schade. Jetzt ist es bei Netflix. ja, Aber immerhin zählt Netflix die Serie zu Ende. Es ist ja auch äh, eine Errungenschaft.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass es hoffentlich endlich mal Antworten gibt, weil die Serie halt manchmal sehr viele Umwege geht, um endlich mal ein bisschen weiterzukommen in dem Overall-Plot äh, um dieses große Mysterium. Aber da gab es halt schon so viele verschiedene Richtungen, in das, das gegangen ist. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie das Ganze dann zusammengeführt wird am Ende. Und damit kommen wir zur nächsten Serie. Am 8. November bei Sky läuft die Serie Souls an. Das ist eine Dark-ähnliche deutsche Mystery-Serie von Sky. Jetzt haben wir den nächsten thematischen Bogen von den Meta-Comedies, hm. kommen wir zu den Mystery-Serien. Es ist auf jeden Fall ein guter Monat für Dark- und Rätselfans, diesen Monat. Ähm, genau, und um, so um Souls. In Souls geht es um den... 14-jährigen Jakob, hieß er, glaube ich, ja, der nach einem schweren Unfall behauptet, die Wiedergeburt eines Piloten zu sein, der vor 15 Jahren mit einer Maschine abstürzte und diese mysteriöse Behauptung des Jugendlichen hat dann schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben unterschiedlicher Menschen, allen voran drei Frauen, darunter einmal seine Mutter Hannah die das seltsame Verhalten ihres Sohnes zu ergründen versucht und zugleich nach der Scheidung ihres Mannes zu sich selbst verstehen versucht äh, zu verstehen versucht und dann hätten wir dann noch die Pathologin Ellie, das ist die Frau des Piloten Leo, ähm, die 15 Jahre zuvor in der Vergangenheit äh, versucht ihren Mann verzweifelt davon abzuhalten, in die Maschine von Flug 2205 einzusteigen, denn sie scheint in einer Zeitschleife festzustecken und muss den schlimmsten Tag ihres Lebens immer wieder aufs Neue erleben. Und dann haben wir noch die dritte Storyline, die dreht sich um die 25-jährige Lynn, die sich in eine rätselhafte Sekte einschleust, deren Anführer von dem Konzept der Seelenwanderung überzeugt ist und behauptet, dass der Tod eines Menschen nicht das Ende ist. Und das große Rätsel so in der Serie ist natürlich, äh, es gibt verschiedene... Zeitebenen und wie sind diese miteinander und die verschiedenen äh, Storylines, wie sind diese miteinander verbunden und die, natürlich die große Frage, ob dieser Jakob tatsächlich in seinem vorherigen Leben dieser Pilot Leo war oder das alles einfach nur behauptet. Ähm, und neben diesem ganzen Mystery ähm, Bogen gibt es auch noch so einen sehr emotionalen Hook, würde ich sagen, von der Serie. Da sind so sehr dramatische Familiengeschichten immer noch so mit verwoben in dieses Mysterium. Ähm, und das Leitthema der Serie ist so Leben und Tod und einfach so diese Ungewissheit, dass wir natürlich nicht wissen, was geschieht nach dem Tod äh, mit uns und wie das äh, Menschen äh, verändert, also dieses Bedürfnis nach Antworten, wie das Menschen antreibt äh, und dem Glauben, dass irgendetwas auf uns warten muss und wie Menschen dadurch handeln oder ihr Leben bestimmt wird durch diese dieses Verlangen nach dieser Antwort. Äh, genau. Für mich gab es zwei sehr dicke Minuspunkte in der Serie, die sie mir ein bisschen madig gemacht haben, für mich also jetzt für mich persönlich, da kann ich auch aus Spoilergründen jetzt nicht näher drauf eingehen, warum, hm. äh, aber äh, ich glaube, das wird nicht die meisten Leute wahrscheinlich eher nicht stören. Deswegen, also wen das nicht stört, der kann sich auf eine sehr interessante und starke deutsche Serienproduktion freuen. Äh, bei mir hat sie leider ein paar Punkte verloren am Ende.
1: Okay, jetzt gucke ich das nur deshalb, um herauszufinden, was dir da nicht äh, gefallen hat. <lacht> Ja.
0: Es gibt halt so verschiedene Mysterien und ich habe halt, in, wenn man in ein Mysterium sehr, sehr viel Hirnschmalz und emotionale Kraft investiert und das Ganze dann irgendwie so verpufft und ins Nichts führt, das ist ein bisschen schade. Mhm. Aber hat auf jeden Fall einen sehr schönen Bogen, also die Serie ist auch, glaube ich, abgeschlossen am Ende. Ist jetzt nicht, dass man mit einem riesen Cliffhanger zurückgelassen wird. Genau, und dann springen wir zur nächsten Serie, zum 9. November. Da kommt ja, was Großes.
1: Wir machen jetzt einen, einen harten Bruch tatsächlich. Kein Mystery. Also, ich meine, The Crown geht jetzt in die fünfte Staffel tatsächlich am 9. November. Das ist ja wirklich eine der größten Serien, die wir jetzt in den letzten Jahren so ähm, verfolgt haben. Das ist jetzt die fünfte Staffel. Wir, ähm, das heißt auch, wir springen jetzt in die 90er. Also jede Staffel von The Crown, ähm, verfolgt ja ein anderes Jahrzehnt. Wir waren in den 80ern zuletzt, davor in den 70ern und so weiter. Also wir verfolgen das ähm, Leben von Queen Elizabeth nach und damit ja auch ein bisschen so die Weltgeschichte. Und jetzt äh, gleiten wir über in das Jahr, in dieses, in ein, in ein Jahrzehnt, was ja viele vielleicht auch schon sehr intensiv mitbekommen haben von uns. Ich glaube, die 90er sind so, so das Jahrzehnt, wo man die Royals ähm, teilweise schon äh, durch, durch verschiedene Boulevardberichte ähm, sehr nah erlebt hat, glaube ich zumindest, dass da, ich habe auch das Gefühl, dass das Interesse an The Crown, ich weiß nicht, wie es dir da geht, mit jedem Jahrzehnt größer wird. Weil da immer, man kommt immer näher an Diana dran Diana ist dann doch irgendwie die Person, die, die ähm, da am meisten, ja weiß nicht, polarisiert hat oder zumindest die das, das größte emotionale Paket irgendwie für die meisten Menschen mitbringen Ich glaube, so
0: also näher wir an die Gegenwart kommen, desto mhm. lauter wird die Kritik vom genau. Königshaus. Auch genau, auch und das,
1: das kommt auch dazu. Das ist <lacht> nämlich auch so ein Punkt. Es, es kommt jetzt äh, es ist zum 1. Mai jetzt auch, es muss immer vorher so ein, ein Disclaimer jetzt gebracht werden von von Netflix, ähm, dass dass das alles ähm, fiktionalisierte Geschichten sind. Das ähm, wurde, glaube ich, gefordert auch nach dem Tod von Queen Elizabeth vor ein paar Wochen. Und ich glaube, es wurde sogar schon angebracht, die Forderung nach dem Tod von Philipp, der war ja auch mhm. Auch dieses Jahr, oder? Nee, Moment, ist schon ein paar Jahre her. Ich bin mir jetzt... Da, okay, äh, müssen, wir <lacht> müssen wir nachschauen. Ähm, nee, äh, müssen wir nachschauen. Nee, jedenfalls müssen wir alles ein bisschen vorsichtiger jetzt äh, gemacht werden von den Autoren ähm, von von The Crown. Ähm, genau, es, es wird nämlich ähm, weiterhin dramatisch. Es, wir werden in dieser Staffel unter anderem dann den... Ähm, tödlichen Unfall von Diana und Dodi al fayette erleben, das ist äh, 1997 passiert, äh, also diese die ganze unfassbare, furchtbare Verfolgungsjagd durch die Paparazzi damals und was dann in den Tunnel in Paris geendet hat, das wird ähm, ein Ereignis sein in, in dieser, während dieser zehn, weit wieder, wieder zehn Folgen von The Crown Staffel 5. Genau, kommen alle wieder auf einmal zu Netflix. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf.
0: Ich habe übrigens nach, nachgeguckt, äh, Philipp war im April 2021 okay. sehr gestorben. Genau. Das ist auf jeden Fall jetzt eine sehr spannende Zeit, weil jetzt ist so dieser große Bruch in der Ehe mhm. von Diana und Charles. Genau. So viele Namen. Ja. Genau. Und dieser Rosenkrieg, der sich andeutet, und das ist mhm. auch so schön. Auf den dann sieht man schon so Risse in der Wand, wo dann steht er House Divided. Mhm.
1: Ja, ja. Ich meine, das deutet sich ja alles schon in Staffel 4 an. Man, man weiß ja auch, wie, wie es ungefähr weitergeht. Und wenn man den Kristen Stewart Film äh, gesehen hat, dann dann weiß man sowieso, wie, wie es da aussah hinter den Kulissen. Ähm, ja.
0: Jetzt schaut man auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer auf die Storylines von Charles. Ich glaube, der, der neue König kam, kommt auch generell in der Serie nicht so gut weg.
1: Ich fürchte auch, ja. Sie kommen alle nicht gut weg, glaube ich. ich ähm. fand, übrigens, ganz kurz mal zu dem Cast, weil der ist nämlich auch sehr spannend. Also Stimmt, es wird Der Moment. Cast wird ja komplett ausgetauscht. Also die, die wichtigsten Personen zumindest. Also Emella Staunton aus Harry Potter, Umbridge, spielt Elizabeth jetzt. Jonathan Price kennt man aus Game of Thrones spielt er einen der Schurken, äh, ähm, genau, der spielt Philipp, äh, Dominic West äh, ist auch ein Name, äh, spielt Charles und Elizabeth Debicki, äh, unter anderem aus Guardians of the Galaxy und Tenet, die spielt Diana, äh, mhm. also ein sehr, sehr spannender Cast äh, in Staffel 5.
0: Genau, das ist jetzt auch der letzte Wechsel, das sind jetzt, äh, mit Staffel 6 wird die Serie dann enden. Genau. Und dann kannst du direkt weitermachen. Du bleibst bei Netflix und du bleibst am 9.11., aber du bleibst nicht bei den Royals. Ja, genau. Das ist
1: also FIFA Uncovered ist so ein bisschen das The Crown für den Weltfußball. <lacht> <lacht> so habe ich es mir hier notiert. Ich weiß nicht, wie das, äh, ob das zutrifft. Ich konnte noch nicht reingucken, ich habe den Trailer angeguckt. Also, FIFA Uncovered, das wird so ein bisschen ähm, geteased als Enthüllungsdoku. Ich weiß nicht, ob es wirklich am Ende eine Enthüllungsdoku wird. Sie werden einfach, äh, es wurde sehr viel Archivmaterial. Ähm, gesichtet aus den letzten Jahren ähm, der Geschichte der FIFA. Also, also wer sich ein bisschen damit beschäftigt im Fußball, weiß, dass die FIFA ein von, von Korruptionsskandalen ähm, geplagter Verband ist. Ähm, und deswegen, dass das Timing ist natürlich jetzt gerade nicht zufällig gewählt. Es startet in diesem Monat die ähm, FIFA-WM in Katar, äh, um die es auch sehr viele Diskussionen gibt. Man weiß nicht ganz genau, warum die dahin vergeben wurde. Es gibt sehr viele ähm, Korruptionsgerüchte um, um diese Vergabe. Es, ähm, ja, äh, auf jeden Fall, es ist, 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 ARD und ZDF planen auch verschiedene ähm, Reportagen zu der, zu der, ähm, zu der FIFA-WM in Katar und das ist jetzt so vielleicht die größte Doku, die man ähm, um die WM herum schauen sollte, könnte ich mir vorstellen. Da wird schon, ähm, ja, da wurde schon recht, recht viel reingesteckt. Also John Bedzek, der hat äh, unter anderem Searching for Sugar gemacht, der war zuständig für diese Doku. Ähm, geht auch nur vier Folgen und ich glaube, es lohnt sich da reinzugucken, einfach um noch ein bisschen Kontext zu bekommen vor der, vor der WM, die, glaube ich, im Moment... Mitte Mitte November, Mitte Ende November Start, Ich habe gar nicht. Ich freue mich. Ich bin ein riesiger Fußballfan und ich freue mich tatsächlich fast gar nicht auf diese WM. Normalerweise könnte ich das Datum jetzt gerade für das für das Eröffnungsspiel runterbeten aus dem, aus dem Schlaf, wenn er mich wecken würde. Und zwei Uhr morgens könnte ich das könnte ich das Startdatum für die WM sagen. Aber in diesem Fall, ach nee, es ist die die freude schon sehr gedämpft auf die auf die WM 2022, die Winter WM, die berüchtigte Winter WM.
0: Zumindest haben wir mal jetzt mehr Fußball-Content im ja, Stream gestöbert. Ja.
1: <lacht> Und es ist nicht der letzte, letzte Fußball-Content in diesem Podcast. Kleiner Teaser.
0: Dann kommen wir zur nächsten Serie am 10. November. Die fünfte Staffel von The Handmaid's Tale startet bei Magenta TV. Ein großes Serien-Highlight ist zurück: man guckt tatsächlich eine 8,1 bei Moviepilot. Durchschnitt bewertet. Ähm, genau, die Adaption oder basierend auf Margaret Edwards Romanvorlage The Handmaid's Tale, der Report der Markt. Zumindest in Staffel 1 noch. Ähm, genau, und das ist eine Hulu-Serie und da gibt es jetzt zehn neue Folgen. Vier Stück gibt es am 1. 11. und dann, glaube ich, den Rest wöchentlich. Und ganz interessant ist, das ist jetzt die vorletzte Staffel. Also die Serie wird dann mit Staffel 6 enden und es geht jetzt alles langsam auf die in Richtung der Zielgeraden. Ich würde jetzt auch gar nicht so viel zum Inhalt von Staffel 5 erzählen, weil ich niemanden spoilern will. Die Serie Also, wenn man, es gibt ja viele Leute, die nur so die erste Staffel gesehen haben. Und die Serie hat sich schon sehr, sehr stark verändert mit der Zeit. Muss man so sagen. Aber mittlerweile Also, das Highlight ist immer noch der Cast auch von der Serie. Zumindest das, also das, was ich sagen kann. <lacht> der Cast ist immer noch das Highlight. Äh, Elizabeth Moss äh, und Yvonne Strahovski und Anne Doubt, so die drei äh, größten Namen in der Serie. Ganz, ganz toll. Und was ich sagen kann, ist so, also die Serie ist am Anfang schon ja wirklich sehr, sehr nihilistisch und sehr schwer anzusehen. Also das hat, war wirklich hart, die erste Staffel. Ähm, aber die Serie ist zum Glück kein nicht enden wollender Kreislauf von Leid, der einfach Staffel für Staffel fortgeführt wird, sondern halt im Laufe der Serie wird die Serie schon so ein bisschen hoffnungsvoller, soweit das möglich ist. Beziehungsweise wird dann auch thematisch immer konsequent weitergedacht und ist dabei dann leider immer noch hochaktuell, was so politische Sachen angeht. Ähm, muss ich sagen, ganz ehrlich, oft quäle ich mich ein bisschen durch die Serie, weil sie sehr, sehr langsam erzählt ist und ich brauche immer ein paar Folgen pro Staffel, um wirklich reinzukommen. Und dann gibt es meistens immer wieder so wirklich starke kathartische Momente, die mich dann plötzlich wieder daran erinnern, warum ich diese Serie so gerne schaue. Und dann hockt mich die äh, Serie immer wieder. Ähm, aber oft ist es halt wirklich sehr, sehr langsam erzählt. Aber man wird dann doch immer sehr belohnt mit sehr, sehr starken Momenten. Also äh, ohne Spoiler, in Staffel 5 gibt es eine Sequenz mit äh, Serena und äh, June. Ähm, das ist so ein, der Höhepunkt einer jahrelang aufgebauten, äh, eines aufgebauten Konflikts. Es oh, ist so, so stark. Also kann ich nur empfehlen. Ich weiß, Hendrik, du hast die Serie bewertet bei Movie Pilot, mhm. aber ich wusste nicht, wie viel hast du davon gesehen? Hast hab, du die erste Staffel ich gesehen? nur die
1: sehr, 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 sehr gute erste Staffel gesehen damals. Ja. Dann habe ich den Anschluss verloren. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ja. Äh, weiß ich nicht, weiß ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber die erste Staffel... War das
0: Trauma vielleicht auch einfach zu groß nach der ersten Staffel? Tatsächlich,
1: die ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ist eine sehr, sehr schwere Serie. Es ist echt starker Starker, harter, harter Tobak. Mhm. <lacht> da muss man sehr viel verdauen äh, in jeder Folge danach. Also die haut einen schon mental auch um, tatsächlich. Ja. Das tut sie
0: in späteren Staffeln nicht mehr so. Oft. Okay. Ja. Also zum Glück, also ich finde mhm. das gut, weil ja, ja. das wäre einfach, wenn du jetzt fünf Staffeln lang wirklich so mhm. torture porn-mäßig ja. einfach immer mit Leid, Leid, mhm. Leid irgendwie zugeballert wird, mhm. ist es halt auch einfach, einfach so abstumpfend. Deswegen ja. braucht die Serie halt auch so ein bisschen ein bisschen Hoffnung. Ja.
1: Aber es ist keine Wohlfühlserie jetzt, oder?
0: Definitiv nicht. <lacht> keine Wohlfühlserie. Äh, genau, und falls ihr noch ein bisschen mehr zu der Serie hören wollt, könnt ihr gerne mal in unsere Kurzfolge reinhören zu der Serie. Das ist die Folge 169. Da hatten wir zum Start von Staffel 4 mal kurz drüber gesprochen, über The Handmaid's Tale. So, dann gebe ich wieder an dich, Hendrik. Diesmal gibt es ein bisschen was zu lachen.
1: Ja, Am wie wie es? Am 11.11., ne? Ui, Mensch. Oh, wow. Äh, bist du, bist du Karneval-Fan, Max? Nein. <lacht> Also hätte ich, das 11.11.2022, das ist ja also eine, eine, eine fast eine dreifache Schnapszahl jetzt irgendwie schon. Also wow. Ähm, genau. Also wie schafft man den Übergang von Handmaid's Tale zu äh, die Discounter? Ähm, schwierig. Also ich kann ja mal ganz kurz erzählen, was die Discounter überhaupt ist. Also erstmal also die sie geht in die zweite Staffel, das ist eine deutsche ähm, Amazon Prime-Serie, es ist ein Original, es ist eine, eine Mockumentary, so ein bisschen im Stil gehalten ähm, wie Stromberg, würde ich sagen, so vom Stil. Also wer Stromberg mag, mag wahrscheinlich auch äh, die Discounter, es ist nicht ganz so äh, cringe-ich. Äh, Findest irgendwie. du? Findest du nicht? Also, also ich, ich, ich erinnere mich an, an, an Stromberg, also an heftige Momente, wo ich, okay. wo ich weggucken musste. Und das hätte ich bei ähm, in den ersten zwei Folgen von die Discounter, die ich geguckt habe, hatte ich das nicht so krass aber ja trotzdem definitiv sind die parallelen da also spielt in einem supermarkt in hamburg altuna in dem stadtteil von von hamburg feinkost kolinski feinkost kolinski <lacht> hast du hast du die serie komplett gesehen die ja. erste staffel ich ja ich weiß auch gar nicht warum ich aufgehört habe das ist echt das sind auch mega kurze folgen ne? es geht ja, irgendwie ja. nur 15 minuten glaube ich oder so äh, sehr sehr bingeable also ich glaube eine eine staffel dann wahrscheinlich nur zwei stunden oder so ja. kannst du noch nachholen vor dem 11.11., ja, 11. ja, unbedingt ähm, also es ist ich habe mir hab ein bisschen nachgelesen, also die Entstehungsgeschichte ist auch sehr, sehr spannend. Es wird sehr, sehr viel improvisiert. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, Christian Ulmen äh, das Ganze produziert. Und der ist ja mit Jerks äh, auch äh, gerade sehr unterwegs. Und da, da wird ja auch fast alles improvisiert. Das ist
0: auch dieser extreme Cringe-Humor. Genau,
1: genau muss man sich äh, auch, glaube ich, sehr, sehr rüsten für, für Jerks. Da kann man, muss man immer mit, mit einem Panzer in die kann äh, Ich kann die nicht gucken. Nee, ich ich habe es versucht. Auch nach äh, zwei Folgen dann aufgehört damals. Ähm, ja, also die, die Showrunner, die sind alle, das sind ähm, ein paar ganz junge Typen, Da sind Emil und Oskar Belton, das sind zwei Zwillinge und Bruno Alexander. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind, glaube irgendwie zwischen 20 und 22 Jahre alt. Die kommen da alle Freiheiten von Christian Ulm ähm, und jetzt geht das Ganze eben in die zweite Staffel. Ähm, ich überlege tatsächlich, ob ich das nochmal gucke. Das ist immer, immer so bei meinen Amazon Prime-Serien, steht das da immer da bei äh, Guckst du gerade? Und das, das seit, seit irgendwie einem Jahr jetzt ähm, genau Ach ja, und äh, Nura ist auch immer noch dabei. Die die, die, die sehe ich immer gern, die Rapperin ähm, von von Sixten. Jetzt macht sie, glaube ich, nur noch alleine. Äh, also genau. Ja, kann ich empfehlen. Äh,
0: ich weiß, meine Schwester ist großer Fan von Die Discounter. <lacht> <lacht> Deswegen wird sie das definitiv gucken. Genau,
1: das deutsche Superstore. Genau, das muss man auch noch sagen. <lacht>
0: das cringy Superstore. Das
1: deutsche cringy Superstore, gemischt mit, äh, mit Stromberg noch ein bisschen dabei. Ja.
0: Genau, Die Discounter, Staffel 2 am 11.11. 11. Genau. <lacht> Und dann gibt es noch eine Serie am 14.11. bei Netflix. Wird das das große Highlight des Monats, Hendrik?
1: Also, ich, ich hab, hatte die Ehre, zwei News zu dem neuen Teletubbies zu schreiben bei, bei Movie Pilot. Moviepilot. Erst die Ankündigung und dann die Trailer-News. Und bei der Trailer-News, ach oh Gott, das war so ein Moment, das war irgendwie in der Spätschicht um halb, halb sieben oder so kam das. Da kam diese Trailer-News rein und die war, dann guckt man sich diesen Trailer an und das ist wirklich so ein, so, 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 so ein LSD-Trip fast schon äh, das Ganze. Ist es also, das ist auch so
0: leicht ironisch gemeint, dass wir die, dass wir die Serie mit reinnehmen. Ist ja wahrscheinlich nicht, wird, glaube ich, nicht das ich, große Serienhighlight. Ja,
1: also ich, das Ding ist, ich werde definitiv reingucken, glaube ich. Also, also einfach so aus Neugier, wie, wie, wie das gemacht ist. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die Serie ist nicht für Kinder gemacht. Ich glaube ich glaub irgendwie das Gefühl, die Serie ist für Millennials gemacht oder einfach irgendwie so Leute, die irgendwie zwischen 30 und 35 sind und die das damals. In den 90ern dann auch mal irgendwie geguckt haben zwischendurch diese Kinderserie. Ich habe ich habe das geguckt damals, einfach mal so einfach Wir haben uns, haben uns über die über diese diese Teddybärartigen Aliens da lustig gemacht und dann dann schmeißt Pinky äh, den den Roller um und äh, fällt danach hin und hat hat sich wehgetan. Es ist so ein ganz komischer, seltsamer Dadaismus Humor in dieser Serie drin, den man glaube ich auch äh, unter keine Ahnung, gewissen Substanzen dann auch irgendwie witzig finden kann. Ich glaube, es ist keine Kinderserie, ähm, aber, aber gut. Ähm, nein, das ist natürlich eine Kinderserie, aber ich glaube, man kann sie auch gut ironisch gucken. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es gibt. Äh, keine Ahnung. Äh, von der neuen oder von der alten? Von der alten gibt es, glaube ich, über 100. <lacht> oh Gott. genau Vielleicht mal ein, paar, ein bisschen was zu den Eckdaten. also Es ging ja irgendwie 1997 los und dann gab es zwischendurch mal so ein paar Revivals auch und ein paar Revival-Versuche, das ist jetzt das erste Mal, dass Netflix das Ganze versucht, ähm, Titus Burgess, den kennt man aus Unbreakable Kimmy Schmidt unter anderem. Der ist als Erzähler dabei. Es gibt ein neues Baby, ein neues Sonnenbaby. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wer die äh, wer die spielt, keine Ahnung. Also, also
0: ich, Tinky Winky, Dipsy, Lala und po. Das Die
1: gibt's, ne? das sind, das sind echte Menschen. Das steht ja. auch bei denen, die, die haben einen Personalausweis, die haben Sozialversicherungsnummern.
0: <lacht> es gibt auch so geile Behind-the-Scenes-Bilder, wo die <lacht> so mit diesen abgenommenen Masken oh Gott, in oder. dem großen Anzug irgendwie auf ja. der Wiese irgendwie so total gestresst mit mmh, der Kippe in der mm.
1: Hand. Ja, Wahnsinn. Also der, der Mythos um die Teletubbies, der ist auf jeden Fall vorhanden. Äh, ja, also ich musste auch so ein bisschen, kennst du dieses äh, Don't Hug Me, I'm Scared Video? Dieses dieses, dieses äh, virale Kinder-Teletubbies? Nee. Ich glaube, es war so eine, so eine Teletubby parodie damals, die dann rumging. Das ist ein ganz deprimierendes Video. Da musste ich auch denken, als ich den Trailer von, von Teletubbies ähm, geschaut habe. Googelt mal Don't Hug Me, I'm Scared. Und danach äh, Dankt ihr mir, weil ihr fallt auch in ein düsteres Depressionsloch. Nach oh Gott. Ja.
0: Also, die Teletubbies sind zurück.
1: Genau. Äh, am
0: 14.11. Bin ich sehr gespannt, wie das in den Netflix-Charts sich dann widerspiegelt, ob sie auf Platz 1 landen. Ich wette. Da werden alle mal reingehen. Ja. Also das Interesse ist wahrscheinlich einfach so groß. Genau die Neugier.
1: Und dann irgendwie Absprung gerade nach, nach fünf Minuten, weil keiner mehr <lacht> dieses, dieses, die, die, diese Fröhlichkeit aushält.
0: Deswegen zählt Netflix nur die ersten zwei. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und damit äh, starten wir in die zweite Hälfte des Monats und tatsächlich die besten Serien kommen erst noch. Oh ja. Muss man sagen. Ähm, genau. Und wir legen los mit dem 16. November Dort startet eine Reality-Doku ohne Limits mit Chris Hemsworth auf Disney+. Eine, genau, Reality-Doku in sechs Folgen von Darren Aronofsky. Unglaublich. <lacht> er steckt dahinter. Und in dieser Doku möchte Chris Hemsworth gegen das Altern ankämpfen und stellt sich sechs Herausforderungen durch die er und wir lernen, wie die Lebensdauer des menschlichen Körpers verbessert werden kann und dessen, volles Potenzial ausgeschöpft werden kann. Und zum Beispiel muss er dann als Stresstest auf einem Kran in luftiger Höhe laufen. Er macht eine Kältetherapie. Er muss vier Tage ohne Nahrung auskommen. Er trainiert seine Muskeln für eine Extremseilkletter-Challenge oder muss mehrere Tage mit einem Alterungsanzug in einem Alter Altersheim verbringen. Das ist äh Sieht alles sehr interessant aus, auf jeden Fall. Um, und für Chris Hemsworth-Fans ist es, glaube ich, sowieso ein Muss.
1: Ich fürchte, ja. ja. Ich, ich glaub, spreche ich, dich an damit, ja, ja. Ja. Ich, ich, ich glaube, die haben ja einfach nur das, das normale Leben von Chris Hemsworth da abgefilmt. Das ist... Das ist einfach nur sein Instagram-Account und dann vielleicht ein bisschen länger die, die Insta-Reels. Mit noch mal. seinen zwei Brüdern ja, und so, kommt ja, genau. mal mit, wir machen jetzt eine Kältetherapie. Sind die auch dabei, die beiden? Die, die ja, im Trailer sieht tatsächlich? man die. Ja. okay. Ich habe ich hab tatsächlich noch nie in den Trailer reingekriegt. Luke und
0: Liam. <lacht> Liam, der zukünftige Gerald von The Witcher. Oh,
1: jetzt, ja, schwieriges Thema. <lacht> schwieriges genau.
0: Thema. Hot Topic. Da, das werden wir jetzt mal kurz umschiffen.
1: Ja. Ach nee. Ich, ich, ich. ich. Also ich bin Chris Hemsworth-Fan tatsächlich, aber irgendwie komme ich mit diesen ähm, diesen Star-Dokus. Ähm, es gibt ja auch sowas ähnliches von von Will Smith, wo er dann auch so Herausforderungen, äh, sich bei Herausforderungen filmen lässt oder Zac Efron hat für Netflix auch mhm. sowas gemacht. Irgendwie interessiert mich das nicht. Ich, ich, mir reicht es, wenn ich wenn ich mir diese Leute bei Instagram irgendwie anschaue. Mir reicht es, mir zwischendurch mal ein Trainingsvideo von Chris Hemsworth anzugucken und auch keine Ahnung, hin und wieder mal so ein Abnehmenbild von Will Smith oder so. Ah, ich muss keine Serie darüber sehen, ehrlich gesagt. Das, da reicht meine Aufmerksamkeitsspanne irgendwie nicht. Ich weiß es nicht.
0: Dann mehr über die tollen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die dabei ja. verarbeitet werden.
1: Ja, äh, gerne.
0: Genau, wenn ihr was lernen möchtet über den menschlichen Körper. <lacht> Ohne Limits mit Chris Hemsworth. Ähm, und damit bleiben wir beim 16. November und wir bleiben auf Disney+. Mhm.
1: Aber es wird äh, weihnachtlich. Ja genau. Die, wir haben jetzt hier, ich glaube, wir haben ist die einzige Weihnachtsserie, glaube ich, in unserer Übersicht. Äh, ja, aber ich meine, es ist ja auch erst gerade mal Mitte November. Äh, genau, es geht um äh, Santa Claus die Serie auf Englisch. Ich muss auch den englischen Titel sagen. Weißt du den englischen Titel? The Santa Clauses. Exakt. Ich wollte es einfach noch mal mit reinbringen, einfach, weil ich finde, es klingt auch irgendwie besser als Santa Claus die Serie. Aber muss ja sich ja selber wissen. Ähm, genau, es ist die Fortführung dieses dieses Weihnachts-Franchise, das 1994 losging mit mit Tim Allen damals, einfach nur ähm, Tim Allen schlifft in den äh, Weihnachtsanzug, nachdem der Weihnachtsmann von seinem Dach runterfällt und stirbt, muss er das muss er den Job übernehmen und dann so ging das dann die ganze Geschichte los. Es wurde dann, ich glaube 2003 oder 2002 wurde dann Teil 2 gemacht und ein paar Jahre später dann Teil 3 und seitdem ist Pause in dem Franchise und jetzt geht es mit dieser Serie weiter. Tim Allen, also der... Ähm, Scott Calvin, SC, Santa Claus, äh, der ist jetzt inzwischen 65 Jahre alt und überlegt aus dem äh, Christmas-Business auszusteigen und sucht einen Nachfolger. Und darum dreht sich dann die, die Serie. Es sind äh, sechs Folgen, die werden dann wöchentlich ausgestrahlt. Ähm, zwei Episoden gibt es gleich zu Beginn und ähm, es wird dann so bis ich glaube, bis Mitte Dezember läuft das Ganze dann. Also das heißt, man kann sich dann, man kann quasi mit Santa Clauses, mit die Santa Claus, oder The Santa Clauses oder Santa Claus, die Serie, kann man quasi in die Weihnachtszeit hineingleiten. Äh, ich weiß nicht, ob ich dabei bin, weil ich habe die letzten beiden Filme dann auch nicht mehr gesehen. Ich liebe den ersten tatsächlich, äh, den ersten Santa-Claus-Film. Das ist irgendwie so eine, auch so eine Tradition. Ich gucke den jedes Jahr zu Weihnachten. Aber, aber bei den anderen beiden, da bin ich nicht so richtig mit warm geworden. Aber vielleicht gucke ich bei der Serie mal rein. Es sind auch ähm, Eric Lloyd als Charlie ist wieder dabei, also der Sohn von ähm, Tim Allen. Und äh, David Crumholz als äh, Bernard ist auch wieder dabei.
0: Sagt mir leider nichts die Namen. Ich habe wenig David Gefühle Krummholz für dieses. Ist aber auch, also äh, David Crumholz sagt mir was natürlich. <lacht> Numbers habe ich damals ja, ja, ja. gerne geguckt, aber äh, also jetzt dieses äh, Santa Claus-Franchise, da stecke ich nicht so drin. Tja. <lacht>
1: aber ja, kannst ja mal reinschauen.
0: Äh, aber es gibt bestimmt viele Fans unter euch. Äh. Santa <lacht> Claus-Fans, die sich drauf freuen. Genau, und dann kommen wir jetzt zu wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, die, die meist erwartete Serie des Jahres, die jetzt noch, also nach Herr der Ringe und ja. House of the Dragon, äh, kommt endlich zu Netflix am 17. November 1899. Ähm, genau, ich würde es jetzt auch nicht allzu ausführlich die Serie besprechen. <lacht> ich bin mir sicher, dass wir äh, in unserem Streamgestöber Podcast bestimmt noch mal eine eigene Folge dieser Serie widmen. Ähm, genau, falls ihr nichts wisst, was 1899 ist, ist die neue Serie des Dark-Teams äh, Baran Booda und Janche Friese. Eine neue Mystery-Serie, die verspricht uns, in die tiefsten Rätselabgründe zu entführen. Und äh, nach dem Dark jetzt eine der besten und komplexesten Netflix-Serien, äh, die komplexeste Netflix-Serie überhaupt ist, äh, sind die Erwartungen äh, enorm. Ich
1: gucke jetzt nicht zu Hendrik. Nee, mal guck ruhig zu mir. Also, also <lacht> ich, ich werde, ich werd, genauso wie ich Dark äh, eine Chance gegeben habe, werde ich auch 1899 eine, eine, vielleicht auch zwei oder drei Chancen geben. Wie also viele ich, Chancen hast du Dark gegeben? Drei. Okay. Und dann habe ich nicht weiter irgendwann. Also ja, äh, ich, vielleicht, ich, vielleicht. Ich kann es aber auch verstehen. Ich bin wahrscheinlich, war wahrscheinlich nicht gemacht für Dark, ähm, aber ich hoffe, ich bin für 1899 gemacht, weil alles, was ich von dieser Serie gehört und gesehen habe, klingt einfach fantastisch. Also ich bin echt angefixt.
0: Falls ihr noch nichts davon gehört habt, einmal ja, ganz kurz zur Handlung. Also es spielt im Jahr 1899 <lacht> ähm, und es geht um das Passagierschiff äh, Cabros, das von Southampton nach New York äh, fährt, schippert. Und äh, viele Menschen sind an Bord unterschiedlichster Nationalitäten mit noch viel mehr Geheimnissen, ähm, die Europa hinter sich lassen wollen und in der neuen Welt einen Neuanfang äh, wagen wollen. Aber auf dem Atlantik treffen sie auf ein scheinbar verlassenes und heruntergekommenes Schiff. Es handelt sich dabei um das Schwesterschiff der Kerberos, die Prometheus, die seit mehreren Monaten vermisst gilt. Und jetzt äh, müssen sie herausfinden, was ist dort an Bord passiert? Warum sind keine Menschen mehr an Bord? Ähm, wo war dieses Schiff all die Zeit? Und welcher Horror wartet vielleicht auf sie auf diesem Schiff? Mehr will ich gar nicht zu verraten zu den einzelnen Charakteren Charakteren und ihren Storylines. Aber äh, was ich verraten kann, es gibt genug Rätselstoffe für Dark-Fans in der Serie. Also was hat das alles mit diesem zweiten Schiff auf sich? Ähm, wie ist das alles mit den Passagieren an Bord der Kerberos verbunden? Und warum gibt es überall seltsame Dreiecke zu sehen? Die sieht man auch schon in den Trailern und auf den Postern. Überall gibt es Dreiecke. Und ihr werdet von Dreieckigen, Dreiecken träumen <lacht> nach dieser Serie. Äh, das war so. Spoilerfrei wie möglich jetzt, meine Vorstellung der Serie. Also sie hat auf jeden Fall sehr starke Dark-Vibes. Also wenn man Dark mochte, findet man sich sehr schnell in der Serie, glaube ich, zurecht. Einfach so, was Ausstattung, Set-Design, Musik, diese sehr düsteren Bilder. Das sind halt auch die gleichen Leute, die für diese Sachen verantwortlich waren bei Dark, äh, wieder mit an Bord. Also es fühlt sich schon... An wie Dark ist aber trotzdem ganz anders auch vom Erzählrhythmus und von der Thematik, worum es geht. Ähm, auf jeden Fall gibt es wieder unendlich viele Geheimnisse und Rätsel, die erforscht werden möchten und das Ganze in acht Folgen, die jeweils um eine Stunde gehen und was sehr interessant ist, die Serie wurde in einem Volume gedreht in Potsdam-Babelsberg, das sind so riesige LED-Wände, die eine digitale Umgebung am Set erschaffen. Das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung davon. Auf jeden Fall die Technologie, mit der auch The Mandalorian gedreht wurde oder House of the Dragon oder ähm, Tor, Love and Thunder auch, äh, wurde auch in einem Volume gedreht. Genau, und das haben die extra äh, gebaut für, ich wollte gerade Dark sagen, nein, äh, für 1899, aber die Technologie das, dieses digitale Atelier heißt Dark Bay äh, in Potsdam. Ähm, genau, und noch interessant ist, es ist ein sehr internationaler Cast äh, mit einigen bekannten Netflix-Gesichtern auch. Und die Serie wurde multilingual gedreht, also in wirklich verschiedensten Sprachen. Mhm. Je nachdem, wo die Menschen herkommen aus Spanien, Portugal, Dänemark, Frankreich. Es sind sehr viele äh, Sprachen vertreten. Die sprechen halt auch alle in ihrer Muttersprache. Ähm, von daher äh, gibt es zwei Versionen auch von der Serie. Es gibt die, wo du alles äh, mit Untertiteln dann natürlich guckst, wer Deutsch spricht, wer Italienisch spricht oder was auch immer. Ähm, und eine komplett deutsch-synchronisierte, glaube ich, gibt es auch. Was aber so ein bisschen die Faszination dieser Serie, glaube ich, wegnimmt auch.
1: Ich wollte gerade fragen, welche Fassung du empfehlen würdest, aber okay, es ist die erste Fassung.
0: Also es geht ja schon so um auch so mhm. Völkerverständigung, ja. wenn man sich nicht versteht, wenn man miteinander kommuniziert. Mhm. ist halt ein bisschen <lacht> 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 wenn äh, dann alle Leute Deutsch sprechen, glaube ich. Ähm, ja, aber kann man sich auf jeden Fall darauf freuen, auf die Serie, würde ich sagen.
1: Äh. Ich kann dann direkt mal weitermachen mit der nächsten Blockbuster-Serie. Das ist nämlich nur eine Woche später.
0: Genauso viel Vorfreude. Es ist
1: Wahnsinn. Also eine, wirklich eine Woche später bei Netflix startet dann Wednesday. Das ist ist dem ne äh, Mittwoch. Tatsächlich, ne? Ist der 23. ist ein Mittwoch? Ja. Kannst du so? Bist du so ein Mensch, der das der, wenn ich dir jetzt sage, der, der 30.07.2027, weißt du, was für ein Wochentag das ist? Haben
0: wir jetzt <lacht> einfach mal behauptet.
1: <lacht> Nein, von mir aus ist es ein Mittwoch. Ähm, also wie gesagt, da startet die, ähm, äh, ja, Adams Family Serie von Tim Burton, äh, die heißt Wednesday. Also es dreht sich nur um ähm, die äh, jüngste oder die Tochter der der, der Adams Family um, um Wednesday. Es ähm, ist ganz witzig, weil, weil ähm, Tim Burton äh, wahnsinnig wichtiger Regisseur unter anderem. Äh, oh Gott, jetzt fällt das mir.
0: jetzt nicht Alice im Wunderland. Unter anderem Alice im Wunderland. <lacht> Edward mit den Scherenhänden. Ja, Edward mit den
1: Scherenhänden, genau. Äh, wichtiger Regisseur, ähm, und der sollte schon 1991 bei einem Adams Family äh, Film Regie führen. Und jetzt schließt sich der Kreis ich und Ich so aus
0: allen Wolken gefallen, weil ich dachte, es gab noch nie Adams Wahnsinn, Family von Tim Burton. Ich war fest, also, es ist,
1: Ich glaube, ich glaube, also die beiden Filme damals, die wurden von, von, ähm, ach Gott, äh, äh, fällt, mir, fällt mir der Regisseur nicht ein, müssen wir auch, müssen wir auch nachgucken. Egal. <lacht> äh, ist nicht weiter wichtig. Auf jeden Fall, ähm, das ist jetzt so, ähm,
0: es passt einfach wie die Forst aufs Auge. Tim Burton und die Adams Family, oder? Ja, ja,
1: genau, das ist, ist irgendwie so
0: Barry Sonnenfeld war Barry
1: Sonnenfeld, genau, genau. Äh, und trotzdem fühlt sich das alles an wie ein Tim Burton-Film, also die ersten beiden Adams Family-Filme. Ähm, nee, jetzt darf er das endlich machen. Er hat jetzt hier bei der, ähm, der Wednesday-Serie bei vier Folgen Regie geführt, bei den ersten vier Folgen. Danach springen dann andere äh, Regisseure äh, ein, ähm, genau, die Hauptrolle von Wednesday wird von Jenna Ortega gespielt. Äh, kennt uh. man unter anderem aus äh, Scream und irgendwie allen Horrorfilmen, die in den letzten Jahren erschienen sind. The Babysitter es ist Genau, es ist äh, äh, X zum Beispiel, da hat sie auch mitgespielt. Ähm, sie ist, weiß nicht, gerade so das, das das ultimative Final Girl, schräg, Schrägstrich äh, Scream Queen gerade. Ähm, und jetzt, äh, ich habe auch das, also dieses, dieses Casting, das ist auch on point tatsächlich. Ich finde, sie passt da perfekt rein. Ich habe ein paar Trailer angeguckt von von der Serie Es sieht alles ganz toll aus. Ähm, die anderen Figuren werden von Catherine zita jo jones gespielt, also Morticia, äh, die ähm, von, damals von Angelica Houston äh, gespielt wurde. Luis Guzman ist als Gomez dabei. Fred Armisen spielt angel äh, Fester. Und... Äh, Christina Ritchie ist auch dabei. Ich mm. weiß nicht, ob es ein größerer Cameo wird. Äh, Christina Ritchie, ganz kurz, hat damals in den ersten beiden Adams Family-Filmen Wednesday gespielt. Hier spielt sie, glaube ich, so eine Art Lehrerin, Betreuerin. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Tatsächlich äh, war das gar nicht geplant, dass sie mitspielt. Okay. Das war eher eine Notlösung, weil ursprünglich war, spielte Thora Birch mit. Äh, die kennt man aus The Walking Dead. Oder äh, Hocus Pocus hat sie damals auch mitgespielt. American Beauty. <lacht> genau. Ähm, und die ist während der Hälfte des Drehs hat sie. Es hieß damals aus persönlichen Gründen, die Serienproduktion verlassen. Und die Teile, die wussten, weil sie schon sehr zentral ist, schon sehr wichtig ist, die Figur. Mhm. Ähm, und ich glaube, oder bin ziemlich fest der Überzeugung, dass sie einfach die Sachen nochmal neu gedreht haben okay. mit äh, Christina Ricci, die jetzt diese oh. Rolle der äh, Dorm-Mother ist,
1: sie im Prinzip G Genau so was ist sie dann. Ne? Ja, und ja. Biolehrerin. Ja, ganz, ganz kurz zur Handlung, also Wednesday äh, ist es, eine Außenseite an, an ihrer Highschool. Man kennt sie, sie ist immer düster drauf. Ja, man könnte sagen, Ultimatives Goth-Check. Genau, sie fügt sich nicht so richtig in die, in die Gesellschaft ein und fliegt dann irgendwann von der Schule und geht dann auf die Nevermore Academy. Da werden dann nach... Ich muss nur
0: erwähnen, warum sie von der Schule fliegt. Das ist, glaube ich, so Pir Piranhas, glaube ich. Genau, ihr Bruder wird gemobbt und äh, aus Rache schmeißt sie Piranhas ins Schulbecken.
1: Was man halt so macht. Das ja. Ja, das ist, genau, also Sie kommt dann auf so eine, auf so eine ähm, magische Highschool, wo dann irgendwie die Nachkommen von, von äh, Vampiren, Werwölfen und, und äh, was auch immer besucht werden. Horror ähm, Hogwarts. Horror Hogwarts, genau. Darauf wollte ich <lacht> gerade hinaus, weil es wirkt schon wie so, ein, wie so eine Wir Mischung aus Chilling Adventures of Sabrina und, und, und Harry oh, Potter, finde ich. Ja. Also bestenfalls ist es genau sowas. Ähm, also es ist, ist das Produktionsniveau. Ich bin noch ein bisschen gespannt. Ich weiß nicht, wie teuer die Serie war. Es wirkt in den Trailern teilweise nicht ganz so, Tief das Produktionsdesign, wie bei vielen anderen Tim Burton-Filmen. Das Ganze wurde, ähm, glaube ich, auch in Europa gedreht. Ich glaube in Rumänien, äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, ja. Äh, also ich bin trotzdem irgendwie gespannt auf, 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 diese, auf diese Serie. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, was ich mir davon erwarte. Aber wenn es, wenn, wenn die Zutaten, Tim Burton, Adams Family, Jenna Ortega, äh, ein bisschen Harry Potter Vibes, wenn das alles zusammenkommt. Dann ähm, wird das richtig groß, tatsächlich.
0: Genau, die beiden, äh, was auch ganz interessant ist, die beiden Showrunner der Serie sind äh, Alfred Goff und Miles mhm. Miller, die damals Smallville gemacht Ach. haben. Die beiden Smallville Creators sind das.
1: Aber muss man auch jetzt irgendwie ein bisschen überlegen, wie man das jetzt zusammenbringt. Das Smallville und Wednesday, ja, gut. Es ging es auch um ja.
0: Außenseiter an der Highschool, die Fähigkeit. besondere Fähigkeiten haben.
1: Ja, ja, ja. Ja, vom, also doch. Es gibt Überschneidungen, ja. Ja. Nur ein
0: bisschen morbider ist das hier, glaube ich. Grotesker <lacht> und morbider.
1: Ja. Also, ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, du auch.
0: Sehr, sehr. Und Danny Elfman macht auch die Musik, also. Das habe ich auch, äh, ja, genau. Das ist.
1: Hat der, hat der irgendeine Adams Family Vorgeschichte? Ich glaube nicht, nee. Okay. Wirkt irgendwie so. Aber, aber er hat ja. Er In meinem er, Kopf existiert ja. einfach schon
0: sein ein Adams Family -Familie. Aber er hatte, er
1: hatte eine, 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 auf jeden Fall eine Verbindung zu Tim Burton. Also, da kommt zusammen, was zusammengehört.
0: Ja. Ja. Und hoffen wir, dass das Ganze nicht wieder einfach abgesetzt wird nach einer Staffel.
1: Hm. Ja. Wo
0: ich mir gar nicht sicher bin, ob das als langfristige Serie
1: da, oder als Miniserie da ich Da wollte ich nämlich auch sagen. Also das ist, Ich fände es jetzt gar nicht so schlimm. Es sind, glaube ich, acht Folgen und Hauptsache, wir kriegen diesen, diese, diese, diese Wednesday-Geschichte und dann bin ich eigentlich auch schon zufrieden.
0: Weil wenn Jenna Ortega jetzt
1: noch ja. weiter ihren Raketenstart Sie ist ja schon okay. bei You nicht mehr dabei, weil sie so, weil sie so gefragt ist. Das ja. ist ja auch so schade. Also, ja.
0: Macht sie dann den Henry Cavill und sagt oh. Tschüss.
1: <lacht> schon, wieder, die, schon wieder Salz in die Wunde. Die äh.
0: Wunden sind tief. Die <lacht> sind noch frisch und tief. <lacht> so, Hendrik, der versprochene fußball -Content. ist
1: richtig. Wir sind jetzt bei The Great Game angelangt. Das ist eine Serie, die kommt dann am 23.11. zu Sky. Ich habe es für mich jetzt so ein bisschen abgeheftet als Dirty Ted Lasso. Als, äh, es ist eine Fußballserie, wir haben wir es haben schon gesagt. Es geht äh, um den Star-Fußballmanager Corso Money, gespielt von Francesco Montonari.
0: Schönen Namen auf jeden Wunderschöne Fall.
1: Wunderschöne Namen. Also der ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Fußballmanager und verliert dann alles, weil er ähm, in so einen so, ein, so ein Wettskandal reingezogen wird und muss sich dann alles nochmal von vorne aufbauen äh, und äh, muss sich da wieder rausarbeiten aus diesem Skandal. Ähm, wie genau das dann aufgebaut wird, weiß ich nicht. Ich konnte, ich konnte mir einen Trailer angucken, ich konnte mir ein paar Inhaltsangaben durchlesen. Ähm, ich finde, es klingt für eine Fußballserie fast schon wieder zu kompliziert, tatsächlich. Es ist, ich habe das Gefühl, am Ende geht es dann da zwischendurch mal ähm, um Fußball und der Rest ist dann Soap. Es sind, es sind laufende laufender Leute rum, die sehen aus wie keine Ahnung, aus wer hat Sarah ermordet, also die haben sehr und unter anderem oder jede andere lateinamerikanische Soap, wir ähm, haben, haben sehr schicke Anzüge an, sind sehr sehr gut frisiert. Es es wirkt, wenn da nicht zwischendurch mal so ein paar ähm, Fußballszenen reingeschnitten worden wäre, hätte ich gedacht, das ist einfach nur wieder irgendeine Business Soap oder so. Ähm, das bin, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wie gut das wird. Ähm, ja, aber was 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 mir wichtig war, ich habe dann ähm es sind richtige Lizenzen von Fußballvereinen dabei. Es sind also keine mhm. Fantasie-Fußballvereine, die man da be begleitet. Ähm, also zum Beispiel ein Trigger von AC Mailand habe ich gesehen und ähm, vielleicht könnte es dann auch interessant werden für Leute, die sich gar nicht für Fußball interessieren. Das wäre für mich dann wieder nicht so gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so eine Italien-Vibe-Serie wird, weil es wurde gedreht in Mailand, Sardinien und Rom. Also die, einige der schönsten Plätze in Italien überhaupt. Und dann noch
0: Fußball äh. dazu?
1: <lacht> was will man mehr? Ja, also ich bin gespannt, ich werde definitiv einmal reingucken, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, es ist wieder mal nicht das, was ich von einer Fußballserie erwarte, weil es gibt wenige gute Fußballfilme, es gibt wenige gute Fußballserien, da ist Ted so schon eine große Ausnahme. Es gibt leider gute Footballfilme und gute Fußballserien, aber es gibt keine guten Fußballserien. Wann schafft man das endlich mal? Ja. Ich also glaub, du, du guckst, du stöberst weiter. Ich nach stöbe weiter und das, hier, auch hier werde ich äh, daran rumstöbern, aber mh, bin skeptisch.
0: Okay. Dann kommen wir zur nächsten Serie. Am 25. November, ähm, auch bei Sky. Er startet A Friend of the Family. Das ist eine neue Serie, die eure ganzen True-Crime-Gelüste wieder befriedigen könnte. <lacht> Die Netflix ja sowieso schon jede Woche bedient. Oh, <lacht> ähm, und die wurde kreiert von Nick N. Tosca. Den äh, finde ich sehr, sehr spannend, den äh, Showrunner von der Serie. Der hat nämlich äh, steckt hinter der Horrorserie Channel Zero oder der Netflix-Horrorserie Brand New Cherry Flavor. Und er hat auch zwei sehr gute ähm, True-Crime-Serien schon gemacht äh, und die eine davon finde ich ganz fantastisch und zwar The Act mit äh, Joey King und Patricia Arquette hat er gemacht äh, und auch Candy, tot in Texas mhm. hat er, äh, da steckt er auch dahinter, die übrigens auch diesen Monat und zwar am 9. November bei Disney Plus startet. er einen hier mit reingeschmuggelt, so. Äh, und die Serie Friend of the Family, A Family, nein, A Friend of the Family äh, erzählt die unglaubliche und tragische Geschichte der US-Schauspielerin und Sängerin Jan Brobert, die im Alter von zwölf Jahren entführt wurde ähm, und das Ganze wurde auch schon in einer Netflix-Doku äh, behandelt, äh, die heißt Abducted in Plain Sight. die könnt ihr auch gucken, also habt ihr die ganze Story dann in 90 Minuten einmal <lacht> ähm, und zur Handlung, es geht in der Serie um die Familie Broberg, die sich in den 1970er Jahren mit ihrem Nachbarn, dem Familienvater Robert B. Berchthold äh, anfreundet Beziehungsweise dieser mit seiner sehr charmanten und manipulativen Art das Leben der Familie Boberg langsam infiltriert, bis er eines Tages die Tochter Jan entführt. Aber jetzt kommt der Clou, als die Tochter wieder zurückkehrt zu ihrer Familie, wird äh, Bea nicht dafür belangt, äh, denn er entwickelt er wickelt die Eltern komplett, oder hat sie komplett um ihren seinen Finger gewickelt, dass die ihn damit durchkommen lassen. Hat sogar ein sexuelles Verhältnis mit jedem der beiden Elternteile. Hm. Also der hat die vollkommen vereinnahmt für sich und dann passiert zwei Jahre später, das was passieren sollte, das Kind wird nochmal entführt. Von dem okay. gleichen Typen. Also das ist eine sehr, sehr creepy Geschichte. Und das Interessante an der Serie ist, dass Jan Broberg selbst mit ihrer Mutter die Serie auch produziert. Also nicht wie andere Serien, die gegen den Willen der Opfer und Angehörigen produziert werden. dame <lacht> Genau, das passiert hier nicht. Hier steckt, die, steckt das Opfer tatsächlich auch mit drin in der Produktion. Das Ganze sind neun Folgen und jetzt kommt das ganz Besondere. Der Cast, da spielt die Mutter der Jan, das, die wird gespielt von Anna Paquin.
1: Mensch. Ja, True Schön. Blood, X-Men. Trick-or-Treat. <lacht>
0: Alles. Anna Paquin. Unglaublich toll. Äh, genau, und dann spielt noch mit der creepy Nachbar, wird gespielt von Jack Lacey. Den kennt man aus der letzten Staffel The Office unter anderem und The White Lotus hm. als der Psycho-Ehemann von Alexandra Daddario. Ähm, und Colin Hanks spielt den Mann von Anna Paquin mit Wenig Haaren, auf dem Poster sieht man das ja. schon. Ähm, und die Jen wird gespielt von zwei äh, Schauspielerinnen. In der älteren Version wird sie von McKenna Grace äh, gespielt. Ganz, ganz tolle Schauspielerin, jung jungschauspielerin Die hat mitgespielt in Haunting of Hill House, in Annabelle 3 und in Ghostbusters Legacy. Hat sie auch mitgespielt, eine Hauptrolle. Und in äh, The Handmaid's Tale ab Staffel 4. Und da spielt sie richtig, richtig krass, äh, richtig gut. Ähm, genau, und ich habe die erste Folge gesehen von der Serie. Ähm, ich finde, die fängt diese 70er-Jahre-Ästhetik sehr, sehr gut ein. Ähm, also sieht halt wirklich richtig gut aus, die Serie. Sehr retro-lastig und äh, wirkt auf jeden Fall sehr creepy, wenn es um diesen Nachbarn geht. Und wenn man weiß, was da noch kommt, äh, ja. Das ist äh, A Friend of the Family, könnt ihr dann ab 25. November bei Sky gucken. Und dann kommen wir zum 26. Ein Tag später, November,
1: mhm. zu Magenta TV. Genau, da kommt dann nämlich äh, The English äh, zu Magenta TV. Das ist eine Miniserie mit Emily Blunt und ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Einfach nur Kyrian Hinz. Das ist äh, der äh, Wildling-Anführer aus äh, Game of Thrones, der da den Manke gespielt. Ähm, also daher, daher kennt er gibt auch ganz viele andere Serien und Filme da, aber Emily Blunt muss ich nicht glaube ich wahrscheinlich nicht ganz so sehr vorstellen. Sie kennt man aus Edge of Tomorrow unter anderem Mary oder Mary Poppins. Ich jetzt als nächstes gesagt Max. <lacht> <lacht> ähm, genau, also der der Mann im Hintergrund ist Hugo Blick. Der hat äh, Honorable Woman mit Maggie Gyllenhaal gemacht vorher und äh, Black Earth Rising mit äh, Michaela Coel. Also mh, mh, jemand der durchaus seine ähm, guten Lebenslauf hat auf jeden Fall. Äh, es geht um eine englische Frau, die reist im Jahr 1890 nach Amerika, um den, Sohn, um den Tod ihres Sohnes äh, zu rächen und schließt sich dann, dann mit einem ähm, Mitglied des Pawnee-Stammes zusammen, also einem Native American. Äh, und ja, die suchen dann da gemeinsam nach dem Mörder, glaube ich. Äh, Soweit bin ich ja noch nicht gekommen. Äh, klingt auf jeden Fall irgendwie so wie so eine Mischung aus äh, Django Unchained und so ein bisschen auch Yellowstone noch dabei. Äh, also. So, 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 das so
0: Yellowstone so. Prequel, 18, ja, welches Jahr war das jetzt
1: noch? 92, 93? Ganz, waren, waren das nicht so sehr viele Jahreszeiten bei Yellowstone?
0: Auf jeden Fall kommt als nächstes 1923.
1: Ja, ja. Genau, also es ist so ein richtig, es, ist, es wirkt wie so ein richtiger flotter, saftiger Rache-Western einfach, also es ist... 1883 war's. Ja, also ihr müsst euch den Trailer angucken, also da sind richtig ähm, starke Bilder auch dabei, also es wirkt... Äh, Wirklich richtig äh, genrelastig tatsächlich auch, finde ich. Ähm, also absolut spannend. Es sind ähm, sechs Episoden insgesamt. Ich weiß aber nicht, ob die alle auf einmal kommen tatsächlich. Ähm, das müsste man nochmal rausfinden. Äh, Im Idealfall. Im Idealfall kommen sie alle auf einmal. Dann äh, nämlich am 26.11. zu Magenta TV. Genau. Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Ich gucke mal gerade, habe ich irgendwas vergessen? Nö, ja, an Deadwood musste ich auch so ein bisschen denken, einfach weil es diesen 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 frühen, ähm, ja, Frühwestern-Vibe äh, immer noch hat. Aber ich glaube, es ist ein bisschen unterhaltsamer als Deadpool noch. Nicht, dass ich nichts gegen Deadpool, äh, auch alles <lacht> ganz toll, aber äh, was habe ich gerade gesagt? Deadpool? Nein, Deadwood natürlich. <lacht> äh, nee, sehr viel gegen Deadwood, nein, sehr viel gegen Deadpool, gar nichts gegen Deadpool, auf jeden Fall. Nee, äh.
0: Also klang so ein bisschen oder wirkt so ein bisschen wie uh, The Good Lord Bird, weiß nicht, ob du die gesehen die hattest, ich nicht mit gesehen. Ethan Hawke, aus so eine Western-Serie, die auch so ein bisschen so diesen leichten Spaghetti-Western-Style hat. Äh, Nennt nee. man den überhaupt so? <lacht> <lacht> Tarantino-Western-Style. <lacht> ich
1: glaube, ich, ich, ja, ich habe ich hab die Serie nicht gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich musste jetzt bei dieser, als ich den Trailer mir angeguckt habe von äh, The English, musste ich gar nicht so also sehr an Spaghetti-Western denken. Das muss, da musste ich mehr so, weiß nicht, an Open Range oder sowas. Ähm, mhm. Mit, mit Kevin Costner. Schon wieder, ja, Yellowstone auch mit Kevin Costner. <lacht> da muss ich eher dann denken. Also es ist schon so, 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 eine, so eine straffe Geschichte. Ich bin gespannt, wie das auf sechs ähm, Folgen dann funktioniert. Aber ich, allein Emily Blunt bei sowas zuzuschauen, macht einfach Spaß, glaube ich.
0: Emily Blunt als Western-Heldin. Genau. Freue ich mich. Werde ich auf jeden Fall reinschauen. Ähm, und dann kommen wir zur nächsten Serie, einer großen Fantasy-Serie, die startet. Das ist äh, Disney Plus, das äh, Herr Ringe, was dieses Jahr startet, am 30.11. Und da hat Matthias uns eine kleine Sprachnachricht zugeschickt.
4: Hallo, hier ist der Matthias. Ich habe euch einen Streaming-Tipp bei Disney Plus mitgebracht. Denn Ende des Monats, genau genommen am 30. November, startet bei Disney Plus die Fantasy-Abenteuerserie Willow. Und es handelt sich hierbei um eine Fortsetzung von dem gleichnamigen Kinofilm der 1988 in die Kinos kam, der wurde damals von mh, Ron Howard inszeniert und geht auf eine Idee von George Lucas zurück, also hier dem äh, Star-Wars-Schöpfer. Und von Star Wars hat er auch gleich den Hauptdarsteller mitgebracht. Das war nämlich ähm, Warwick Davis damals. Der hat in die Rückkehr der Jedi-Ritter den äh, Ewok Wicked gespielt. Und äh, Warwick Davis ist auch sicherlich auch aus den Harry-Potter-Filmen ähm, bekannt. Da hat er diverse ähm, Rollen übernommen. Und jetzt kehrt er bei Disney Plus in dieser Serienfortsetzung dieses Fantasy-Abenteuerfilms zurück, übernimmt wieder den Part von äh, Willow of Good, einem, äh, oje, oh wie heißen sie, einem Nel Nelvin, glaube ich. Also einer, eine, äh, ja, einer, eine, <lacht> spielt eine Fantasy-Kreatur, die sich im ersten Abenteuer als, als Held und als äh, Zauberer beweisen muss, es geht da um, um ein Kind, das er beschützt und eine böse Königin, die er besiegt. Und ja, jetzt jetzt <lacht> kommt ein, ein neues Abenteuer. Und falls ihr euch mal einen der Trailer angeschaut habt, das sieht auch wirklich wieder sehr liebevoll und fantasievoll gestaltet aus. Also der, der erste Willow-Film, sage ich jetzt, oder der einzige Willow-Film bisher, der besticht wirklich durch ähm, eine detailverliebte Arbeit mit handgemachten Effekten, hat aber auch die Tendenz schon so ein bisschen weiter vorzugehen und zu gucken, naja was ist denn sonst noch so mit Effekten möglich? Also ein, ein sehr eindrucksvoller Film in dieser Hinsicht und äh, die Willow A, die jetzt bei Disney Plus kommt, sieht natürlich äh, in vielen Punkten moderner aus, scheint sich aber im Kern auch... Äh, ja, dieses, dieses Grundgefühl des Kino, äh, des Kinofilms erhalten zu haben. Also, das könnte es wohl ein bisschen was nostalgisch Angehauchtes werden. Gleichzeitig, gleichzeitig aber auch steht die Serie für, für den Aufbruch. Das ist jetzt das erste Mal, dass diese äh, Lucasfilm-Marke bei Disney Plus irgendwie zum großen Einsatz kommt. Bisher hat äh, Disney von Lucasfilm ja hauptsächlich neue Star Wars-Filme, Serien gemacht. Jetzt kommt äh, nächstes Jahr auch ein neuer Indiana-Jones-Film. Und Willow ist quasi das, das dritte ähm, große Franchise, das unter dem Dach von Lucasfilm entstanden ist und jetzt bei Disney Plus hier ein, ein zweites Leben in Form einer Serienfortsetzung erfährt. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was daraus geworden ist. Der kreative Kopf hinter dem Projekt ist äh, Jonathan Keston. Und das ist der Sohn von Lawrence Keston, der damals äh, unter anderem das Imperium schlägt zurück geschrieben hat, also auch sehr verbunden hier mit der Lucasfilm-Star-Wars-Familie und Jonathan Kesten bzw. John Kesten, wie sie die meisten nennen, ähm, der hat auch schon bei Star Wars mitgemacht, nämlich zusammen mit seinem Vater hat er Solo-Star-Wars-Story geschrieben, das war der Han Solo-Film, ähm, der vor ein paar Jahren in die Kinos kam und ja, jetzt äh, kümmert er sich um das Vermächtnis von Willow und ich bin sehr gespannt, was da am 30. November auf uns zukommt.
0: Ja, danke, Matthias, für den kleinen Tipp zu Willow. Hendrik, ist das was, wo du reinschauen wirst?
1: Reinschauen auf jeden Fall. Aber ich gehöre zu denen, die ähm, nicht mit Willow aufgewachsen sind tatsächlich. Ich mhm. ähm, habe da gar keine Berührungspunkte mit. Aber äh, George Lucas ist da, glaube ich, ein bisschen dran beteiligt, soweit ich weiß. Oder zumindest hat er, glaube ich, den Originalfilm gemacht, irgendwie produziert. Mhm. Allein dadurch ist es irgendwie ein bisschen spannend. Und ja, äh, ich möchte natürlich auch das Konkurrenzprodukt äh, zu <lacht> Herr der Ringe und äh, House of the Dragon von Disney Plus sehen. Äh, aber äh, einmal reingucken, wenn es mich packt, dann bleibe ich dabei. Aber es ist nichts, worauf ich, worauf ich hinfiebere. So. Ich schon. Hm.
0: Ich, ich fiebere jeder Fantasy-Serie <lacht> entgegen. <lacht> ähm, und dann kommen wir auch schon zur letzten Serie diesen Monat, die nichts mit Fantasy zu tun hat. Es geht äh, um The Patient, die startet am 30.11. bei Disney+. Plus. Das ist ähm, ein Titel, den wir auch schon in unserer Highlights-Vorschau auf die zweite Jahreshälfte tatsächlich mit drin hatten. Ähm, und das sind insgesamt zehn Folgen in snackable 20 bis 30 Minuten und eine Psychothriller-Serie, da finde ich das schon sehr interessant, dass diese Folgen so kurz sind, mhm. mit Steve Carell und Donald Gleason in den Hauptrollen. Und Steve Carell spielt darin einen Psychotherapeuten namens Alan Strauss, der sich in einer höchst ungewöhnlichen Situation wiederfindet, weil er wird von einem Patienten namens Sam. Entführt und in einen Keller gesperrt. Und warum tut dieser Typ das? Er gibt sich als Serienmörder zu erkennen und möchte, dass sein Therapeut ihm dabei hilft, seine mörderischen Triebe unter Kontrolle zu bringen. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr creepy das Ganze. Und unter diesen widrigen Umständen muss er in die Psyche seines Patienten eintauchen und zugleich auch noch seine eigenen seelischen Wunden heilen, wie der unverarbeitete Tod seiner Frau. Oder das zerrüttete Verhältnis zu seinem Sohn. Und ich habe die erste Folge gesehen davon. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Konzept. Ist sehr, sehr flott. Erzählt hat genau nur fast 20 Minuten mhm. wie die erste Folge. Und ich habe keine Ahnung, worauf das hinauslaufen wird.
1: Es klingt ein bisschen wie Misery, oder? Also mhm. so vom Konzept her. Ja, so eine, so eine Co-Abhängigkeit. Ja, ja, doch. Klingt mega spannend. ja, ja.
0: Und vor allem Steve Carell auch mal in so einer auf jeden Fall. ernsten Rolle zu sehen und Donald Gleason, der das ist der meistgehasste Star-Wars-Bösewicht eigentlich. Ähm, General Hux. Ja.
1: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wer von den beiden welche Rolle spielt? Ähm, Steve Gray spielt den Psychotherapeuten okay. und der Psychokiller ist ah, Donald gut. Gleason. Ja, nee, ich, finde, ich hätte es mir auch andersrum vorstellen können. Also, äh, <lacht> <lacht> Aber ja, nee, doch, so, so fast.
0: Ja. Genau, das ist äh, The Patient bei Disney Plus am 30. November. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit den 20 spannendsten Serienstarts des Monats. Äh, mein Serienmonat äh, ist jetzt auf jeden Fall komplett durchgeplant <lacht> und die Merkliste voll.
1: Wann sollen wir das alles gucken. Es ist jedes Mal dasselbe Problem. <lacht>
0: Hendrik, ich hoffe, du hast auch ein paar Serien jetzt mitgenommen aus dem Podcast, die du unbedingt schauen möchtest. Und ich hoffe, ihr habt auch ein paar Serien für eure Merklisten mitgenommen und vielleicht die eine oder andere Serie entdeckt, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet. Ähm, genau alle 20 Serien, die wir hier besprochen haben, gibt es auch nochmal in den Show Notes dann Könnt ihr die als Liste sehen mit Startdatum, wo ihr sie streamen könnt. Und damit geht ein großes Dankeschön wie immer raus an euch da draußen, unsere Fans und HörerInnen. Äh, ihr seid der Grund, warum wir seit drei Jahren nun schon im Stream-Gestöbe Woche für Woche über Serien und Filme aus der Streaming-Welt reden können. Und das hoffentlich auch noch viele weitere Jahre. Und auch danke an all eure lieben Nachrichten und Mails, die ihr uns immer zukommen lässt. Äh, und da haben wir zum Beispiel auch eine Mail bekommen von
1: David aus der Schweiz. Genau. David schreibt, hallo liebes Podcast-Team, ich höre immer mit großer Freude euren Podcast. Es ist immer sehr interessant und spannend, man lernt neue Filme und Serien zum Streamen kennen. Ich habe zuletzt folgende Serien gesehen, die ihr mal besprechen oder erwähnen solltet. Da haben wir zum einen The Girl from Plainville, die in der Schweiz auf Sky läuft. Dann habe ich äh, auf Netflix noch Collateral gesehen, die ich ebenfalls empfehlen kann. Und außerdem solltet ihr unbedingt mal Shameless besprechen. Würde mich sehr freuen. Macht weiter so und Grüße aus der Schweiz. Shameless ist nicht das erste Mal, dass es gewünscht wurde, oder? Es gibt anscheinend doch sehr viele
0: Shameless-Fans <lacht> da draußen. Erstmal Grüße an die, äh, an die Schweiz, dann zu genau. Grüße zurück in die
1: Schweiz. Danke dir für die, für, die, für die Nachricht, David. Ja, Also Shameless, ja, haben wir noch nie gemacht, oder? Wie
0: viel hast du davon gesehen? Hast du da mal reingeguckt?
1: Ich habe nichts davon gesehen. Okay. <lacht> Leider nicht, aber ich höre immer nur Gutes darüber tatsächlich.
0: Ich bin auch die einzige Person bei uns, glaube ich, in der Redaktion, die es komplett gesehen hat. Wieso, wie so häufig. Fand das Ende grauenvoll. Ja. Habe ich auch einen Artikel zu <lacht> Das äh, war nicht würdig, dieser Serie. Aber okay, äh, das ist eine andere Sache. Vielleicht gibt es einfach mal einen Shameless Podcast, wo ich meine seelischen Wunden, die diese Serie hinterlassen hat, <lacht> nochmal aufarbeiten kann. Ähm, genau, schreibt uns sonst auch gerne mal einfach eine Mail, wenn ihr auch noch Tipps habt. Oder Serien, die ihr gerade entdeckt habt. Äh, genau, schreibt uns eine Mail dazu einfach an podcast.moviepilot.de. Ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter kontaktieren, wenn ihr da irgendwie ähm, uns kurz was schreiben möchtet. Ähm, da findet ihr uns unter at streamgestöber mit OE oder at moviepilot, könnt ihr uns auch finden. Sind die gleichen Leute, <lacht> meine Twitter-Kanäle. Äh, oder ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben, da findet ihr uns unter moviepilot und unser Social-Team wird uns dann auch eure Nachrichten weiterleiten. Genau. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet ähm, und helfen möchtet, von noch mehr Menschen gehört zu werden, dann abonniert unseren Podcast bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens und äh, bewertet uns am besten gleich bei Spotify mit 5 Sternen ähm, oder auch bei Apple Podcasts Dort auch gerne 5 Sterne oder hinterlasst einen Kommentar, warum ihr uns gerne hört. Und Hendrik, wo könnte ich unsere Zuhörenden dann noch
1: lesen und kontaktieren? Bei Twitter, da könnt ihr mich finden unter Hendrik Busch. Uh, und beim Moviepilot, da, ja, entweder Surfer Rosa oder auch Hendrik Busch, äh, gibt das da einfach mal ein. Äh, ich habe zuletzt äh, über, über Dama geschrieben, über, über die, mein Problem mit Dama Da könnt ihr auf jeden Fall äh, nachlesen. Was, wir haben es ja vorhin so ein bisschen angeschnitten.
0: Und die zwei Teletubbies-Artikel. Richtig,
1: die müssen die, die auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> Damit sich das gelohnt hat. Richtig. <lacht> genau, mich äh, findet ihr bei Twitter und Instagram und auch beim Moviepilot unter Wiesel Max oder Max Wieseler. Und da schreibe ich aktuell noch über The Walking Dead, bevor es bald zu Ende ist. <lacht> ja, äh, Und auch viel über Serien und Horror. Ähm, genau, und damit äh, sage ich, äh, habt einen wundervollen Tag und äh, streamt was Schönes. Tschüss.